Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Programa ya 610, es viernes, es 9 de diciembre, el Len Ring es el goti de este año, arrancamos porque lo de hoy, hoy toca programa largo, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, sobre todo que los que os quedarais, ¿no? Ayer por la noche, bueno, esta madrugada, ¿no? Sobre todo desde España, eh, estéis, pues bueno, más descansados, ¿no? Yo, eh, honestidad, sinceridad absoluta. Nacho, ¿has descansado? La respuesta es no. Eh, no lo vamos a negar, ¿no? O sea, decir lo contrario sería ahora mismo eh, mentir, ¿no? Sería mentir. Básicamente porque, eh, ¿sabéis que No hice la gala en directo, por supuesto. Pero sí me queda verla. Y no era la intención, ¿eh? No era la intención porque eh, al final eh, estaba jugando. Me acuerdo que estaba jugando al Need for Speed. Estaba jugando también... No, al Need for Speed no, porque la prueba se me había agotado. Estaba jugando a Sony Frontiers, que estoy sacándole el 100%. Y, y me acuerdo que terminé de jugar a Sony Frontiers y dije... Bueno, queda poquito para la gala. Podría, eh, podría echarle un vistazo. Además también estaba María jugando al Doki Doki. Y estaba viéndola un poco mientras que jugaba. Y entre una cosa y otra, te empiezas a quedar, te quedas, y dices tú, bueno, la una y media, bueno, las dos, <ríe> bueno, las tres de la madrugada, las tres y media, las cuatro, las cinco, al final me acosté a las cinco y hoy, a las nueve y media, eh, estaba en planta, ¿no? Al final esto no, no cambia nada, no quita nada y había que, que currar, ¿no? Entonces, me quedé. Me vi la conferencia entera, mi idea era precisamente haberme la visto esta mañana sin saber nada, ¿eh? Haberme la puesto esta mañana directamente y, y vérmela en diferido. Pero bueno, me tocó verla en directo y creo que la vi en directo en gran medida porque... No sé qué opinaréis, ahora hacemos una encuesta, ahora, ahora entraremos a valorar todo, pero ha sido unos de Game Awards competentes, ¿vale? No voy a decir que han sido eh, buenísimos, es verdad que el listón está tan bajo que nos ponen cualquier cosa que nos parece bueno... Pero sí ha sido mejor, obviamente, que años eh, anteriores, ¿no? Eh, pero ya digo, luego entraremos a detallar sobre gala y demás. Porque hoy el programa... Uy, amigo. Hoy el programa va para muy largo, ¿eh? Hoy el programa queda bastante. Porque primero vamos a tratar los premiados, ¿ok? Vamos a hacer el programa en dos bloques. Primer bloque, premios, ¿ok? Van a ser premios puros y duros. Segundo bloque... Anuncios, porque hemos tenido pff, infinidad de anuncios, de verdad, muchísimos, algunos inesperados, al menos yo lo considero inesperado, o que 
no estaban en las papeletas, ¿no? Para entrar de primeras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya digo, primero haremos ese primer bloque con eh, los premiados, debatiremos, hablaremos, etcétera, y unos segundos ya con los anuncios, que creo que al final eso también va a ser, eh, pues bueno, más divertido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dicho todo esto, dicho todo esto, gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí, gracias por obviamente eh, seguir el programa. Estamos a 171 de llegar a los 3.000 en Spotify. Amigo, sigue el botón de Spotify, dale a seguir. ¿Estás escuchando esto en Spotify? Dale. ¿Estás escuchando esto en Apple Podcast? Entra en Spotify y dale a seguir al programa. ¿Estás ahora mismo en el chat? Mira, te acaba de saltar el enlace un poquito arriba sobre... Eh, tu cabeza eh, o sobre tu nick, no en este caso, para darle al botón de seguir en Spotify. Dale, amigo, dale, dale, que estamos muy cerquita de esos 3.000. Yo creo que, ah, ah, o sea, quedan bastantes, son 171 personas, pero estamos cerca, se puede. Yo creo que, que se puede llegar antes de que finalicemos este 2022. Gracias, como siempre, a, la, a las suscripciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Majo Gato... Las suscripciones son lo que hacen posible o es lo que hace posible este programa. Majo Gato, no me gusta el Goti de este año, pero me encanta este programa. Así que ahí lleva la suscripción. Grande Majo Gato, que se suscribe, perdón, 20 meses. Doctor Muerte, 7 meses seguido por aquí. Doctor, muchísimas gracias por esa suscripción. Y de verdad, gracias a todos los que tiráis la suscripción, que ya sabéis que el contador de arriba sube, baja, sube y baja, pero no salta en pantalla. Eh, son las cosas de Twitch y ya sabéis que... Eh, ¿Cómo funciona, no? Eh, premios lo cantado, decís por aquí, no hubo ningún bombazo, pero ha sido mejor que los anteriores, comenta Panchi, ¿no? Dice Vargas, ¿la has visto en directo o por tu cuenta? ¿La he visto en directo, Vargas? ¿La vi en directo? O sea, estaba en la cama, os lo juro. Eh, estaba en el salón, estaba terminando lo de Sonic Frontier, como os digo, me estoy sacando el 100%. Eh, sí, soy, soy así, ¿sabes? No es, un, no es un juego que me apasione, lo dije en la crítica, pero ahí estoy, ¿no? Eh, me puse de luego a ver un rato a María que está jugando al Doki Doki en la Switch eh, Que ya está llegando al punto, a, al punto guapo, ¿no? De la aventura Y de repente empecé a ver el pre-show Me fui a la cama Y pff, de repente digo, bueno, son las 5 de la mañana <risa> Al final me la he visto entera, ¿no? Eh, es verdad que hubo un momento, os lo digo de verdad, ¿eh? Cuando Christopher Judge, el actor que presta voz a Kratos Y bueno, y movimiento y muchas otras cosas Entre... Entre, en, entre todo, ¿no? Es verdad que de captura de movimiento para tema de ataques y eso, y eso tienen a un actor especial. No me acuerdo cuál era su nombre, le pido disculpas. Pero digamos que Christopher Judge es el principal, ¿no? El Kratos, el, el Kratos ¿no? Potente. Eh, cuando se llevó el premio, os juro que cuando se pegó 10 minutos de discurso, estuve a nada de apagarlo. A nada. Y os voy a ser más honesto, me quedé en gran parte toda la gala por dos cosas. Una, la fecha de Final Fantasy XVI, que se reveló, 22 de junio. Y la otra, era por si había algo de Metal Gear Solid. Como ya tantos rumores, digo, tío, como se anuncia un remake, yo un remake de Metal Gear Solid lo tengo que vivir en directo. Si no, a mí me da algo. <risa> un remake, un remaster o algo de Metal Gear, yo lo tengo que vivir en directo. Pero bueno, no hubo eso, sí hubo lo primero y hubo alguna que otra cosita eh, más, ¿no? Dicho por aquí, ¿no? Yo no he visto nada, tenía que trabajar. Es normal, Javi. Es que acabó a las 5 de la mañana. De hecho, eh, ya puestos a... A empezar... Vamos a empezar ya, ¿no? A comentar la cosa. Suscribiros a Manual, que es lo último que me faltaba de... De, de spam. Es lo, es lo último ¿eh? que me faltaba ya de decir... Oye, chavales, eh, suscribíos a Manual para cerrar. Una cosa. 
Y aquí yo creo que tenemos que empezar a abrir un melón ya, ¿vale? Eh... Y el primer melón es que... Eh... <risa> Querido amigo Geoff Keighley, te miro a cámara. Querido amigo Geoff Keighley, tengo todavía activado el botón de zoom, ¿no? No, no se ve, espérate. Aquí. Hola. No, no, voy a ponerlo normal, que si no, esto, esto me raya. Querido amigo Geoff Keighley, para el siguiente... Te pido un poquito, un poquito nada más, ¿eh? un poquito, no mucho, que pienses en los usuarios europeos. Un poquito nada más, un poquito. Es que tampoco hace falta que la gala la hagas a las 8 de la tarde de España, París, eh, o sea, de España, Francia, Alemania, Italia. No, 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 no estoy llegando a eso. Me conformo. Con que la pongas dos horitas antes, que empieza a las 12 de la noche. Ya está. Dos horitas antes. ¿Sigue siendo tarde? Sigue siendo tarde en Europa. Pero es un horario perfecto para los, de, para los estadounidenses. Perfecto, además de escándalo para los que me escucháis desde Latam y Centroamérica. Perfecto para el público asiático porque está justo por la mañana tomando el cafelito. Pero macho, al europeo, de 2 a 5 de la mañana... Es que si el evento empieza un poquito antes, de 12 a 3, por lo menos, te digo yo que el inicio lo habría visto más gente. Lo habría visto bastante más gente, ¿no? Entonces, ya es una... Sé que esto, esto es muy habitual, ¿no? De todo lo que son las retransmisiones estadounidenses. Les da absolutamente igual el resto del planeta. Van a ellos a su bola y no piensan en otra cosa. Pero... Eh... Teniendo en cuenta que tú mismo lo dijiste, ¿no? Nada más empezar el evento, que esto es un evento global y que esperemos que disfruten la gente de todas las partes del mundo, simplemente habiéndolo eh, eh, adelantado, ¿no? Un par de horas, un par de horas, ¿eh? Que no es más, que sigue siendo por la tarde en Estados Unidos, por la tarde en Centroamérica, por la tarde en Latam, por la mañana tomándose un café eh, en Asia, simplemente cambiando un poquito... Eh, habríamos disfrutado seguramente más usuarios de, de este evento. Y digo, habríamos porque hay muchos compañeros, como ahora mismo, por ejemplo, aquí Javi, que lo he dicho en el chat, y no sería el único, de hecho seréis bastante, que os fuisteis a dormir. Con toda la razón del mundo. Con toda la razón. Es que quedarte hasta las 5 de la mañana o no trabajas o sabes que vas a dormir muy poco. Ya está. No hay más. No hay un, no hay un punto medio. Entonces, bueno, a partir de aquí... Ya digo, sería lo suyo. Mira, por ejemplo, Cid comenta y dice, a mí el evento me pilló cenando, ¿no? Claro, es que esto es lo suyo, ¿no? Que te pilla a lo mejor eh, cenando, ¿no? O tomándote eh, café, etcétera. Pero bueno, en este caso, eh, para la gente de Europa eh, fue un horario malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Pero bueno, eh, así que nada. Dice por aquí Vargas, ¿pero le dan dinero a los anunciantes europeos, Nacho? A ver, esto es como todo. Si tú quieres vender un juego, tienes que venderlo a todos los lados, no lo olvidemos. Y Europa da ya mucho dinero, no lo olvidemos. Que Europa ya entre eh, Alemania, Reino Unido y Francia, y ya luego España e Italia, dan mucha panoja. Si tú quieres que tus anunciantes lleguen al máximo de número posible de, de público o de espectadores, lo mejor que puedes hacer es ponerlo a una hora correcta, ¿no? Por eso digo, ¿dan dinero los anunciantes europeos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Al final hay títulos, en este caso... Bueno, títulos no. Es que todos los juegos van a tener también como mercado el público europeo. Y ahí está la, la clave, ¿no? Dice por aquí Edu que vaya ojeras que calza hoy, ¿no? <risa> Normal. Y Gedive comenta que a las 9 estaba en la oficina 
y no me arrepiento, ¿no? Empezamos ya con el evento, ¿vale? Vamos a empezar... Bueno, ya estamos hablando del evento, ¿qué cojones? Esto, de hecho, ha sido lo primero que, que he querido comentar, ¿no? Además, lo quería comentar por la sencilla razón de que... Oye, puestos a, como siempre digo, intentar ir mejorando cada edición, creo que es algo que se podría mejorar de cara a la siguiente edición, ¿no? Dentro de todo lo que podría eh, mejorarse. A partir de aquí, lo que es la gala en sí... Creo que el hecho de que yo me quedara despierto hasta las 5 de la mañana, no solo yo, sino muchos, es un buen indicativo de que la gala no fue mala. Y me explico. Si la gala llega a ser un auténtico tostonazo, os digo yo que muchos de los que vimos ayer... Uy, ¿por qué? ¿Esto por qué se ha puesto en pequeño? Ah, vale, ahora, ya está. Que muchos de los que ayer estuvimos... Bueno, esta pasada madrugada estuvimos viendo el evento, nos habríamos ido a dormir. Estoy de esto convencidísimo, pero convencidísimo, ¿eh? a, unas, a unos niveles exagerados. Si la gala llega a ser aburrida, lenta, tediosa, falto de ritmo, etc., muchos nos habríamos ido a dormir. Y el hecho de que nos quedáramos ¿no? Eh, a verla significa que el ritmo que tuvo es bueno. A partir de aquí... A pesar de que duró tres horas y yo sigo pensando que tres horas es una cosa infumable, debería, de, de, debería reducirse a, a unas dos horas e incluso menos, ¿no? Pero bueno, vale, tres horas. A partir de aquí, ¿qué es lo que hizo que este ritmo fuera bueno? Voy a abrir eh, Melón, no sé qué opináis. Creo que gran parte de culpa, a nivel... No culpa lo entendamos como negativo, sino culpa positiva, la tuvo el que no se filtraron los juegos que se anunciaron. El hecho de que no se hayan filtrado premiados, el hecho de que no se hayan filtrado anuncios, el hecho de que conociéramos muy poquito, creo que todo eso ayudó a la, a la retransmisión, ¿no? Ayudó, obviamente, a que la sorpresa fuera mayor. Creo que si hubiéramos conocido a lo mejor algún premiado, creo que si también hubiéramos habido eh, anuncios, ¿no? Etcétera. Se le habría restado color, se le habría restado al fin y al cabo emoción. Por supuesto, hay cosas que sigo pensando que tiene que mejorar la gala a nivel de, de ritmo. Como digo, tres horas es demasiada, demasiada duración. Pero ya no solamente a nivel de demasiada eh, duración, ¿no? Hablo también de... Joder, que a mí la sensación que me da es que tienes demasiados premios y no los tratas bien. Esto ya es a nivel de, 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 de crítica constructiva, ¿no? De qué se podría mejorar. Si vas a dar premios en el pre-show, si vas a dar premios quitándotelos de encima de una manera rapidísima, pero una manera rapidísima, en plan de eh, mejor eh, no sé qué, mejor no sé cuánto. A mí me dolió, yo lo digo de verdad, que por ejemplo el de mejor juego de lucha se diera en el pre-show como... No, esto va antes del show, lo soltamos aquí y purria. Amigo, el año que viene vas a tener en esa categoría a Street Fighter 6 y a Tekken 8, que han sido dos de tus grandes anuncios precisamente de este evento. Eh, si yo fuera Capcom, si yo fuera Bandai Namco, como anunciante al final de este evento, me molestaría que el premio Mejor Juego de Lucha lo des en un pre-show con una total indiferencia, como si fuera la más absoluta purria. Y ya está. Y ya no es eso, sino que incluso de repente te sacaban un premio gordo, te sacaban a lo mejor algún anuncio, y ahora era de golpe, bueno, venga, vamos a la categoría. Y te empezaba a recetar la, los premios y los nominados 
como si fuera literalmente el camarero de tu bar. O sea, el camarero de tu bar cuando llegas y le preguntas, oye Rubén, ¿qué hay de, hoy? ¿Qué hay de comer hoy? Pues mira, hoy tenemos papas guisadas, tenemos solomillo al whisky, tenemos también eh, chipirones en salsa verde, tenemos también mostaza con patata, tortilla patata, tenemos también, eh, a ver qué más hay aquí, pulpo frito, tenemos también adobo, tenemos... Así fue. Yo de verdad estaba viéndolo y yo decía, me parece una falta de respeto. O sea, me parece una falta de respeto eh, para tus propios premios. Es decir, te estás, digamos que... Autofaltando el respeto, se podría decir, ¿no? Sí, autofaltando el respeto a ti mismo, haciendo ese tipo de, 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 digamos que de entregas. Creo que aquí Geoff Cayley debería tener la suficiente autocrítica como, oye, si estos premios los vamos a dar como si fuera la más absoluta purria, quizás no deberíamos darlo. Esto es opinión. Esto es opinión, ¿vale? Opinión personal, por supuesto, aquí en el podcast. Es decir, para que tú me des al final el de eh, mejor eh, juego de eh, apoyo de comunidad, eh, no sé qué, pum, fuera. Mejor indie, eh, fuera. Mejor no sé qué, fuera. Mejor no sé qué, pum, 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 pum. Bueno, el de indie no, que ahora, ahora luego entraremos con lo de indie. Pero bueno, si al final das eh, esta serie de premios así, creo que lo mejor que puedes hacer es o los das bien o no los das. Y se pueden dar bien. Se pueden dar bien, oye, sube, se le dice a la gente que, que está ahí. Escúchame, el discurso rapidito. Que por cierto, cuando subió el señor de Kratos, cuando subió, cuando subió Christopher, me hizo mucha gracia porque se estaba marcando un discurso tan grande que le empezaron a subir la música hasta un punto donde ya la música se escuchaba más que sus palabras. <risa> me pareció... Ay, ay que me, 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 me entra la tos de reírme. Me pareció... Gloria bendita, hasta tal punto el que subió la música, ¿no? Para que el hombre se fuera del escenario, ¿no? Que yo creo que el hombre, más allá de que tenía eh, mucha emoción, yo creo que iba un poco como Ortega Cano, ¿eh? Esto es opinión personal. Yo creo que Christopher eh, se había bebido unas cuantas cervecitas eh, y, y había llegado a la, a, la, a, a, a la, digamos, a la charla, había llegado a recoger el premio eh, bastante calentito. Había llegado que si le dices ahí arriba, ¿quieres un, quieres un roncola, a lo mejor te dice, pues mira, no me parece mal, ¿vale? O sea, un poco las sensaciones, ¿no? Porque cómo se quedaba trabado, ¿no? eh, era, era una mezcla rara, ¿no? El hombre cómo estaba, ¿no? Estaba entre la sensibilidad, por supuesto, del momento, pero también a veces tú veías que se le iba la... Se le, se, se, se le iba, ¿no? Se le iba. O sea, de repente el discurso se le iba y se quedaba en babia, ¿no? Yo decía, uy, 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 uy. Eh, me parece a mí que este... Eh, se ha bebido, eh, ya sabes, joder, antes de entrar en estos eventos al final te sirven copas, ¿no? Te sirven te sirven cerveza, te sirven champán, te sirven al final cócteles. Me da a mí que, que se tomó que se tomó más de una, ¿eh? Que se tomó más de una. A ver, no sería el primer actor o actriz que eh, suba a los Oscars, bueno, suba a recoger un premio, eh, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Ya sabéis que en los Oscars es bastante curioso y de hecho muchos actores y actrices lo han dicho, que... Cuando a lo mejor han subido a recoger algo, era como en plan de... <risa> Yo ya me había bebido seis cervezas y no sabía ni dónde estaba, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, me dio que llevaba su, su puntillo, ¿no? Y que al final le fueron subiendo la música para, por favor, vete. Volviendo, como digo, al, al tema de los premios, ¿vale? Yo creo que en ese sentido tiene que darle una vuelta de tuerca eh, Geoff Keighley. O los das o no los das. Pero 
si los das, tiene que tener un poquito más de respeto. Ya no es solo por tu propio evento, porque al final esto tú haces tu evento como tú quieras y tu evento al final es algo meramente publicitario. Esto es lo de siempre. Elden Ring es el goti. Es el goti para Geoff Keighley. Geoff Keighley y su tinglado que se tiene montado. Igual que para una revista será el suyo, igual que para otra revista será el suyo, e igual que para los que estamos aquí será otro. Esto es así de fácil y así de sencillo. Pero, obviamente, obviamente, sabiendo que te has erigido, ¿no? Por de alguna manera, como ese los Oscars de los videojuegos, ¿no? Que yo odio esa expresión, pero ya que te has puesto ahí en ese sentido como eh, pilar, ¿no? Para dar esta serie de premios, que son los que catalogan el mejor juego del año, creo que deberías darle más respeto. Esto, repito, opinión personal, por supuesto, eh, aquí, en este podcast, que, bueno, eh, dudo mucho que llegue a Geoff Keighley. Dice por aquí Raúl Cho, dice el mítico vídeo de Jennifer Loring diciendo que iba borracha. Por ejemplo, Jennifer Loring lo ha dicho más de una vez que, cada, que cuando va a los Oscars, eh, dice que para que se la gala se le pase más rápido y bueno, para estar mejor, <risa> que, 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 que va contenta la mujer, ¿vale? Va contenta la gala. Entonces, bueno, premios, premios. Hubo de todo un poco. Hubo de todo un poco. God of War Ragnarok tenía todas las papeletas para llevarse el Goti. Y digo para llevarse el Goti porque a medida que fueron cayendo los premios, no lo vamos a negar. Yo a medida que iban saliendo God of War, Ragnarok, 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 yo dije, madre de mi vida, se va a llevar todo, ¿no? Eh, da la sensación de que va a ganar absolutamente este año todo eh, Sony Santa Mónica. Cuando llegó a Mejor Dirección, se lo llevó Miyazaki. Y muchas veces lo que se suele hacer en este tipo de premios es que la Mejor Dirección se la dan a una y el Mejor Juego se lo dan a otro. O incluso en el cine muchas veces también ocurre, ¿no? Mejor director para una obra y mejor película para otro. Cuando se le dieron mejor dirección a Miyazaki dije, bueno, se lleva el Goti God of War Ragnarok. Pero no. El mejor juego del año se lo llevó el Den Ring. Se lo llevó el Den Ring. De hecho, Miyazaki, no sé si habéis visto la reacción del premio, o sea, la, la voy a poner un momento en pantalla, pero cuando Miyazaki se lleva el, el Game of the Year, cuando se lleva el Goti, se lleva una sorpresa, se lleva una sorpresa, además se le ve en la cara, que no se lo esperaba, no se lo esperaba, de verdad, incluso el de eh, mejor dirección, sí se lo podría haber olido un poco más, se le nota en la mirada, no se le nota en la expresión, se le nota obviamente en la cara que tiene, pero eh, cuando se lleva el de mejor juego, es diferente, es diferente, ahí sí se... Se nota que, 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 que no se lo esperaba de verdad. Yo creo que él, al final, igual que todos, a medida que la gala iba, iba avanzando eh, y se dio cuenta, obviamente, de la cantidad de premios que se estaba llevando Ragnarok, yo creo que él mismo dijo, joder, tío, mmm, se lo va a llevar, ¿no? Se lo va a llevar eh, Ragnarok, el, el Goti, etc. Y, y no va a ir para nosotros. Entonces, claro, cuando se lo lleva finalmente... Se le ve la expresión. De hecho, mira, la vamos a intentar a ver si la consigo localizar exactamente dónde está. Que la tenía aquí abierta y digo, espérate, espérate, porque tiene que estar al final. Mira, aquí está, ¿vale? Le vamos a dar un poquito más hacia adelante. Ahí va a abrir el premio el bueno de Joseph Ares. Sale el Denring y sale Miyazaki, ¿ve? Y de hecho, él se sorprende. O sea, levanta las manos. Es muy expresivo. Eh, se, bueno, dentro de lo que... 
es muy expresivo dentro de lo que es Miyazaki, ¿no? Que al final se levanta las, ma levanta las manos, mira a sus compañeros del equipo, hasta así como que va a pegar el, el salto y... Y, y ya está, o sea, ya está, obviamente ya está, se le ve contento, se le ve feliz, sube al escenario y va a recoger eh, su premio. Ya digo, yo creo que él no se lo esperaba por el transcurso que estaba llevando la propia gala, que por cierto, a partir de aquí ocurre uno de los momentazos, ocurre uno de los momentazos que nos ha dejado esta gala. Cuando está subiendo, ¿vale? Cuando está subiendo Miyazaki... Ahora de repente se cuela ese chavalito que está detrás. <risa> Espérate que yo no puedo con esto. Yo ayer, os lo juro, estuve a punto de despertar a mi novia, ¿vale? Estuve a nada, estuve, pero os lo juro, ¿eh? Estuve a nada, 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 pero a segundos de despertar a María y decirle Espérate, eso es un chaval <risa> O sea, a ver, el problema no es que sea un chaval Tú dices, bueno, en, la, en esta industria que seas un chaval eh, Todavía dentro de cabe lo lógico, ¿no? Pero es que no pegaba ni con cola A mí me empezó a sorprender ¿Sabéis lo que yo pensaba que, que era? Yo pensaba que era alguien de Bandai Namco eh, Estados Unidos Os lo digo de verdad yo cuando veo, no sé si estáis viendo el ratón en la pantalla señalado, para la gente que está en modo podcast, esto es muy sencillo. Hay cinco personas sobre el escenario, cuatro son japoneses y hay un chico que tendrá, vamos, yo creo que tendrá 17, 18, 20 años, no creo que tenga, que tenga más, que es occidental. Eh, los cuatro japoneses, uno de ellos el traductor, Miyazaki al frente, se pone a leer el discurso, ¿vale? Para la gente que está en modo podcast y el chavalito... Se queda a la derecha del todo de nuestras pantallas, ¿ok? El chaval se queda ahí, quieto, estático, sin molestar, con las manos metidas dentro de una sudadera. Una sudadera que, por cierto, era la que yo llevaba en secundaria al colegio. Esto no es broma, ¿eh? Esas sudaderas eran oro. Eran exquisitas porque te quitaban todo el frío. Eran como así de algodoncito. No sé si sabéis cuál os digo. Eran, eran sudaderas como de algodón calentito eh, que, 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 que eran maravillosas, de verdad. Bueno, el chaval ahí con sus botines a la derecha del todo, se queda mirando al público y Miyazaki empieza a soltar su speech, ¿vale? Empieza a soltar su discurso sin ningún problema. Y aquí viene la clave. Mira, 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 mira. El chaval se mueve de la derecha, ¿vale? Se mueve de la derecha y se coloca justo... A la izquierda de la pantalla de Miyazaki. Es que es maravilloso. O sea, es que el primer plano de la pantalla donde se ve a Miyazaki y su traductor, el chavalito sale detrás. Se ve detrás. Mira, 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 mira. Mira la cara de concentración. Mira la cara ahí de, 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 de estar diciendo cómo la voy a liar. Joseph Fares con su teléfono, con su smartphone, grabando la jugada. Todo esto mientras que Miyazaki da las gracias a todo el equipo, que lo han pasado muy mal, que han sido unos años de desarrollo muy duros, etcétera, etcétera. Y el chavalito cuando termina no tiene otra cosa, no tiene otra cosa que dar un premio a Bill Clinton. A Bill Clinton, que yo de hecho cuando, eh, cuando da el premio entré en Twitter, esto a las 5 de la mañana, ¿vale? 
y dije, y yo, yo mismo dije, acabo de, acaba de dar un premio a Bill Clinton, puse Bill Clinton en Twitter, o sea, en el buscador, y claro, Bill Clinton de repente no paraba de sacar eh, actualizaciones a nivel de gente que había escrito Bill Clinton en Twitter. De hecho, esta mañana creo que llevaba 176.000 tweets eh, la palabra Bill Clinton, ¿no? En las últimas 24 horas. Y es que eh, yo me quedé loco. Yo me quedé loco. Fíjate que yo al principio, cuando dio lo de... No, el premio para Bill Clinton, no sé qué. Digo, buf, madre mía, que se va a meter en algún tema político o algo así. Pero no, no. Salió así. Lo, le, le, lo, lo quitaron rápido del escenario. A Geoff Cayley se le queda una cara increíble. La cara de póker que se le queda a nuestro querido Doritos cuando ese chaval se lo está llevando la... La seguridad... Es, mmm, es muy buena, porque además es que esto fue el final de la gala. Recogen el premio, habla el chaval, Geoff Kelly se despide y se acabaron los de Game Awards. Esta mañana he leído un tweet eh, que, que me ha gustado mucho, que decía algo así como es la primera vez en la historia que Miyazaki ha sido invadido, ¿no? <risa> Haciendo alusión a los juegos de Front Software. Yo cuando dijo ese, cuando he leído esta mañana ese tweet me ha hecho mucha gracia, la verdad. Porque es que es verdad. El chavalito está ahí detrás. Sin ningún problema. Tranquilidad, parsimonia, paciencia, esperando a su presa. El resto de japoneses ni se da cuenta. O sea, el resto del equipo de Front Software no se da ni, ni cuenta. Y es más, solamente se dan cuenta cuando... Eh, termina y el chavalito, el chaval habla, <risa> el crío habla, que el resto del equipo de Front Software barra Bandai de repente lo mira como diciendo, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú por qué eh, me estás hablando <risa> en mi discurso? ¿no? Y ya está. Eh, esto fue la anécdota, obviamente, de cuando Elden Ring se lleva el, el premio, ¿no? El premio a juego del año. Eh... Ahora va a salir, de hecho, tiene está ya a punto de llegar porque no le queda mucho más al, al vídeo. Al es mala, al vídeo le quedan 3 minutos solamente. Y es ahora cuando precisamente eh, pasa en pantalla, ¿no? Dice, imaginaros que hubiera pasado algo malo, la seguridad telita. Esta, esto es realmente lo que mucha gente se ha preguntado, eh, Stines. Que, ¿Qué hubiera pasado si la lía de verdad? ¿Vale? Al final, lo que hace... Mira, ahí da las gracias, ¿vale? Y de repente, mira, se mete ahí. Y se pone a hablar. <risa> mira, mira los japoneses. Me encanta. La gente de Front Software de repente mirándolo. Como diciendo, pero tú, 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 ¿quién eres? ¿Tú por qué estás hablando de esto? Pum, y ahí ya está. Pum, se lo lleva a la seguridad. Imaginaos que no hace la broma. Mira, mira, mira la cara de Geoff Kelly. Mira la cara. Mira la cara de Geoff Kelly de. Eh, se, se, me ha, se me ha descompuesto todo. Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, estoy blanco. Mirad la cara. Está blanco. Está blanco, ¿eh? Es que está blanco Geoff Kelly en este plano. Lo tuvo que pasar mal, ¿eh? Cuando ese, cuando ese crío se sube y se pone a marcarse ese discurso, lo tuvo que pasar mal, ¿eh? Pero sobre todo yo me quedo con lo que eh, habéis comentado. El hecho de que si no llegamos... O sea, si llega a pasar algo eh, muy malo, algo muy negativo... Ahora mismo, esto que nos estamos tomando a risa, porque al final no ha sido más que eh, la aparición de un crío diciendo que le da un premio a Bill Clinton, mientras que Miyazaki recibe el galardón, ¿no? A Game of the Year por el Den Ring, por, en este caso Front Software, como estudio, habríamos estado hablando de una tragedia. 
Hostia, Nacho, no te pongas tan dramático, no te pongas... No, no, amigo, que estamos hablando de Estados Unidos. Que si tú me dices esto en España, en España, que te saquen de repente un fusil de asalto y se pongan a tirotear, no es lo normal. O que te saquen una pistola, no es lo normal. Pero en un país donde cada día muere una persona por arma, una siendo generoso, pues obviamente la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia. Entonces... Nos lo estamos tomando a broma, pero esto mismo que habéis dicho en el chat y lo habéis comentado varios, yo le di vuelta y digo, madre mía, que al final el crío iba a hacer la broma, pero nefasta la seguridad, ¿vale? Eh, y nefasto todo. Como dicen Álvaro, aquí como mucho te sacan una navaja, exacto, Álvaro. Como mucho aquí te sacan eso, ¿no? Eh, dejando ya obviamente de eso, se lo llevó el Den Ring, ¿vale? Que es que lo, lo del crío. Que es gracioso, porque al final es la anécdota. Visto también desde el punto de vista negativo, como decimos, eh, podría haber sido sin una tragedia. Pero bueno, vamos a quedarnos con que no lo fue. Y fue al final la, la, la nota cómica ¿no? de, de, de la entrega del premio. Se lo llevó el Den Ring. Se lo llevó el Den Ring después de que God of War, como digo, como Ragnarok, eh, se llevara, creo que fueron seis en total. Eh, lo tenía por aquí apuntado, ¿no? Fueron, espérate, fueron seis. Fueron seis premios. Después de que se llevara seis premios, el Den Ring eh, se llevó, digamos, que los... Dos más importantes. No me gusta llamarlo más importantes porque al final eh, todos son importantes y cada uno de su eh, y cada uno tiene importancia, obviamente, en sus diferentes apartados, ¿no? Esto es lo de siempre. Si no tienes una buena banda sonora, a lo mejor tampoco tienes un buen juego. Si no tienes un buen gameplay, tampoco tienes un buen juego. Si no tienes una buena historia, tampoco tienes un buen juego. Pero bueno, creo que nos entendemos que al final los dos premios últimos que se dan siempre o casi siempre, que son los de mejor dirección y mejor eh, juego igual que en el cine, ¿no? que se suelen dar también los de mejor actor principal eh, mejor actriz principal, y mejor película y mejor dirección, suelen ser al final los que tienen pues más enjundia ¿no? en este caso se lo lleva el Den Ring Miyazaki vuelve a repetir en este caso ya lo hizo con Sekiro este señor eh, bueno, y su estudio en general a este paso va a coleccionar gotis, va a coleccionar gotis sabe que cuando salga algo lo tiene muy factible, sobre todo si es una obra principal dentro del estudio, porque digo esto ahora sale por ejemplo el nuevo Armore Core y no sé yo si Armor Core o vamos a pronunciarlo así, ¿vale? Eh, no sé hasta qué punto va a poder obviamente llevarse un, un, un goti porque es un título bastante más de nicho, los anteriores es más no sé si habéis jugado alguno, yo he tenido la suerte de jugar a varios eh, no son Elden Ring, no son eh, Bloodborne, no son obviamente Sekiro, etcétera. Son todavía bastante, bastante, bastante para un público más especial, ¿no? Eh, al fin y al cabo te tienen que gustar también los el tema de los mechas y demás. Yo me lo voy a meter por el culo, pero de una manera impresionante, ¿no? Eh, comentabais por aquí, os leo comentarios y ahora hacemos una, un repaso a las diferentes... Eh, categorías, ¿no? Dice Osvar, lo que no entiendo es cómo pudo colarse en pleno escenario ese chaval con la seguridad que debe tener una gala de este nivel. Algo falló ayer, el año que viene veremos en primera fila 20 armarios empotrados. No, ¿sabes qué es lo que pasa, eh, lo que pasa Osvar? Que el año que viene, justo lo que tú has dicho, el año que viene la gala va a tener el triple de seguridad. Y menos mal, y menos mal, porque tú imagínate que esto en pleno directo, con literalmente millones de personas en todo el mundo viéndolo, la retransmisión oficial hubo un momento yo lo seguí por la retransmisión oficial en Youtube creo que llegó a tener 700.000 700.000 personas en directo, y ojo por Youtube, cuenta la gente que lo estuviera siguiendo por Twitch, por los diferentes canales, porque yo vi ahí yo Juan, y creo que Juan tenía no sé si Juan tenía 60.000 personas con Mangel 
Que es que yo dije, tiene 60.000 personas eh, y yo, Juan, ¿no? Con Mangel. Creo que Alex tenía 20.000. Eh, en definitiva, <coughs> perdón, que hablamos de mucha gente, ¿vale? Hablamos de, de una cantidad bastante elevada de espectadores para que tengas problemas, ¿no? De eso, ¿no? Que se te cuela, pues eso, un, un crío, ¿no? En el escenario. Dice, ayer en el stream de Canecro decía que todo eran eh, que entre todo eran 2 millones, ¿no? Baiti tenía 22.000, por ejemplo, nos comentáis aquí, Juan 50.000, Alex 30.000, Baiti 20.000, 790.000 bien Steam, ya digo. Perfectamente fueron varios millones, seguro, pero seguro, 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 contando pues todos los streamers, porque claro, nosotros controla, controlamos los de habla hispana. Luego vete tú a saber, en francés, en inglés, GameSpot también tenía un viaje, en definitiva. Ayer hubo varios millones, seguramente, de personas viendo la gala en directo. Dice por aquí, el chaval subió con los cuatro tíos a la vez y por eso pasó como si nada. No es lo que he dicho, que cuando él sube parece que es alguien de Bandai Namco. Da la sensación de que es alguien de Bandai Namco eh, Estados Unidos. Si aquí se lleva un premio, subiría la gente de Bandai Namco España. Y es normal. Es lógico. Entonces, claro, allí parece que, o al menos da la sensación de que es alguien del equipo de Bandai Namco Estados Unidos. Pero claro, la, la clave está cómo, te, cómo, cómo consigues subirte ahí, ¿no? Cómo consigues, obviamente, eh, entrar hasta ese punto, ¿no? Cómo se coló, etcétera, etcétera. Algún día lo sabremos. Jason R. Ryder, te, te toca tirar de la, de la manta y saber cómo se lo, se lo llevó, ¿no? Cómo, cómo, cómo se coló en el evento. Dicho todo esto, ¿vale? Aquí estamos viendo al bueno de Miyazaki recibiendo su, su premio. Elden Ring fue el GOTI, también se llevó mejor dirección y el de mejor narrativa se lo llevó Ragnarok, ¿vale? Que aquí también estuvimos eh, comentándolo. A partir de aquí, los premios. Bueno, eh, no sé qué opináis. A mí, por ejemplo, ¿por qué os ha puesto aquí? Ah, vale, porque me se me han saltado las categorías. Eh, eh, culpa mía, culpa mía. A mí me chocó un poco, no lo voy a negar, el de mejor eh, mejor indie, mejor juego independiente, que se lo llevara Stray. Yo lo digo así. ¿Quiere decir esto que Stray sea un mal juego? No. Yo no estoy diciendo eso. Sabéis que a mí Stray me gustó, me gustó, pero en un año, donde ha salido Cool of the Land, donde ha salido Neon White, donde ha salido Sifu, que para mí sabéis que es el mejor juego que he jugado este año. Donde ha salido Tunic. Donde no está entre los nominados Signalis. Donde no está otros como por ejemplo Prodeus. Donde no está al final eh, muchos títulos de corte más independiente. Stray creo que es el más flojucho. Creo que, que lo digo de verdad. Creo que es el más flojo. Y repito, dentro de que me ha gustado. Dentro de que me pareció un juego correcto. Pero era un juego que a medida que iba jugando te das cuenta que se desinfla. Que por cierto, Chavito, muchas gracias. Gracias a Chavito que nos acaba de tirar una raid con, con 163 personas, Chavi. Muchísimas gracias, tío. Te quiero un montón. A mí Stray me da la sensación de que era el juego eh, más flojucho, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es el panorama. No vamos a empezar a hablar otra vez de Stray. Para eso buscáis eh, la crítica correspondiente, que por cierto, bienvenidos seáis todos, dale al botoncito de seguir, ¿vale? Estamos hablando de los, de los juegos, de los de Game Awards de ayer. Eh, en la crítica de su, en su momento lo comentaba, es un buen juego pero, y ese pero hace que para mí baje peldaño respecto al resto. Repito, opinión personal, por supuesto, ¿no? 
Dice por aquí, eh, Rob dice, todos son mejores, dice, pero gana Stray porque es un gato. Esta fue la sensación que a mí me dio. La sensación que a mí me dio fue que Stray se lo llevó por ser un gato como protagonista. Lo digo de verdad, ¿eh? Fue la sensación de, vamos a darle este premio porque, bueno, el prota es un gatete, que es muy gracioso, es muy mono, se pone a hablar con los robots, se pone a hablar con los robots, con un robot precisamente que le traduce su idioma. Ok. Pero esa fue la sensación de... ¿Estamos premiando realmente la propuesta jugable que ofrece Stray? ¿O estamos premiando realmente que el personaje principal es un gato? <risa> ¿Sabes? ¿Sabes a lo que, ¿Sabes a lo que quiero llegar, no? Porque claro, si nos ponemos así... Tunic es un, es, es un zorrito muy bonito, muy gracioso... Pero claro, como el juego es muy hijo puta y es difícil... Yo entiendo que a la gente eh, a Tunic se le haya atragantado. Es que Tunic es un juego muy difícil. Tunic es un juego muy perro. Y si te quieres sacar el final auténtico con el Golden Path, directamente te pegas un tiro. Te dan ganas de ahora mismo. Yo estoy desde aquí, desde el segundo, tirarme por la ventana, caer al suelo y seguramente desde un segundo es probable que no me muera. Así que es peor, porque me quedaría a lo mejor tetrapléjico ahí en el suelo y diciendo joder, tío, esto es peor que Tunic, ¿sabes? Pues a ese sentido es lo que quiero llegar. Tunic es un zorrito muy bonito, pero no es el gato. Y yo creo que ahí tuvo algo que ver el, el gato, ¿no? Yo creo que ahí tuvo algo que ver... Eh... En ese sentido, como dice Iván, y aquí está la clave, gana Stray porque es el más jugado. Eso es así. Gana Stray porque es el más jugado, que está directamente relacionado, con, a su vez, con que sea un gato, ¿no? Como dice nuestro querido Iván. Al final, sabéis que aquí vota la gente. Spoiler. Mucha de la gente de la prensa que, al final, vota en estos premios. Spoiler. Juega muy pocos videojuegos. Lo siento mucho, ¿vale? Si alguien, si alguien se da por aludido... No va, obviamente, eh, a nivel eso, sino es que es la realidad. Hablas con mucha gente que escribe sobre videojuegos y te das cuenta que juega a 4 o 5. Me recuerda a la prensa deportiva solamente viendo los partidos del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Que luego, claro, luego pasa lo que pasa, que llega Manolo Lama y te dice «Bueno, Bono, el portero de Marruecos, no es gran cosa». Y tú dices «Amigos, si vieras a lo mejor más fútbol, además de tus dos partidos de siempre del Madrid y del Barça, te darías cuenta que Bono fue el año pasado el Zamora de la Liga y que el tío para penaltis muy bien». Pues con los videojuegos pasa igual. Si juegas algo más que el Ragnarok y el Den Ring y te pones a jugarte, pues bastantes títulos que hay en el. En, digamos que en, en, en la escena, pues sales a lo mejor de lo que eso, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Iván. Dice séptimo, ¿ganó quizás el menos indie de todos? Puede ser. Puede ser que ganara el menos indie porque Stray eh, tuvo una panoja bastante grande por parte de Sony. Bastante, bastante, bastante grande. Ahí el otro juego que tiene quizás un presupuesto más grande es Sifu. Y Sifu tuvo menos que Stray, realmente. Dentro de todo lo que eh, movía, ¿no? En, en ese sentido. Eh, dice, creo que Sifu es el menos indie de todo. Hay mucha pasta ahí. Yo creo que Stray tenía más pasta que Sifu, Iván. Sifu al final... Fueron 20 personas, el grueso del desarrollo. Stray, hasta donde tengo entendido... Fueron más. Stray fue título de corte de... que se acerca al triple A desde el punto de vista de presupuesto, ¿vale? Eso es al menos lo que yo leí. Sifu sí sé que fueron 20 personas el grueso, luego obviamente se cuenta con mucha más gente, igual que en todos los sitios, pero creo que Stray tuvo más panoja que, que Sifu. Lo que sí es cierto es que Sifu se, se ha desarrollado más tiempo que Stray. Dice, lo de Stray es para no creérselo, ¿no? Me parece el peor de los indies, ¿no? Estos premios los elige la prensa, ¿no? Dice Pequeprin. Estos premios los elige... Eh, es una mezcla de todo. 
eh, la prensa a través de sus diferentes redacciones eh, vota un premio, luego se hace un cómputo global y luego también la propia gente de los The Game Awards tiene sus propias valoraciones. Es una mezcla bastante rara, ¿vale? Si os metéis en las bases aparece exactamente cuál es el conteo, cuál es el porcentaje eh, de representación de cada uno. A mí particularmente eh, no me termina de agradar, ¿vale? No me termina de agradar. Creo que se debería acercar más dentro de lo muchísimo que puede ser eh, criticable a lo que a lo mejor serían lo, los Oscars en una medida, ¿no? De, o sea, lo, lo premian los académicos y luego si quiere, como los Oscars también tienen este problema, que lo premian los académicos o lo premian obviamente la gente que ha sido galardonada, eh, que haya algo más. Porque claro, en los Oscars, una vez que alguien que ha ganado un Oscar tiene el derecho a voto, pues entonces ese derecho a voto al final votas por los colegas, votas por los amigos, etcétera, etcétera. Estaría bien que también estuviera ahí, si quiere, en la prensa. Pero que fueran más voces. Cuantas más voces y más probabilidades haya de que los premios sean repartidos, mejor, ¿no? Y creo que ahí es donde estaría la sustancia, ¿no? Donde estaría la el meollo, ¿vale? Donde estaría la clave. Pero bueno, como digo, este fue uno de los premios que me chirrió dentro de lo que... Bueno, al final, ya sabéis que los premios, premios son, y cada uno tenemos los nuestros, y no pasa nada. Y en general, pues bueno, mejor narrativa se lo llevó eh, Ragnarok, mejor dirección de arte se lo llevó el Ring. Con, con todo lujo de detalles, por supuesto. Mejor música, banda sonora, se lo llevó God of War Ragnarok. Categoría muy, 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 muy dura, porque si te paras a pensarlo, estaba A Plague Tale Requiem, que para mi gusto es la más flojucha de todas, pero luego teníamos Elden Ring, Ragnarok, Metal Hellsinger y Xenoblade Chronicles 3, ¿no? Que eh, mucho me dijisteis que la banda sonora era buenísima, yo me la he estado escuchando, todavía sabéis que el juego no me lo he empezado, ¿no? Que lo tengo ahí precintado. Eh, y precisamente el hecho de que me lo contarais, pues eh, hizo que me pusiera la banda sonora, ¿no? Eh, como siempre digo, en Spotify. Mejor diseño de audio eh, se lo llevó eh, God of War Runner también. Mejor actuación se lo llevó nuestro querido amigo Christopher Judge, que fue el que hizo el discurso súper largo, etcétera, etcétera. No sé qué opináis. Ayer abrí este debate aquí con mi, con mi novia y yo le dije, ¿no te da la sensación de que deberíamos abrir mejor actuación masculina y femenina así a bote pronto y me dijo oye pues no podría no, no estaría mal no y digo a ver como en los Oscar mejor actor mejor actriz es una no sé se mo... ayer por la noche estaba mientras que veía la gala se me, me, me vino así a la cabeza y dije oye teniendo en cuenta la cantidad de actores y actrices de, de doblaje de captura de movimiento etcétera que hoy en día ya tienen los videojuegos Quizás abrir una categoría adicional no sería una mala cosa. No sería una mala cosa. Esto ya digo, mmm, opinión por supuesto personal. Mira, mira, veo que estáis conmigo, ¿no? Dice, a mí me parece eh, totalmente de acuerdo. Dice Pequeño también que sí, que debería hacerse. A Gedib, en cambio, dice que a él le gusta tal como está, ¿no? Eh, a Wiki, por ejemplo, dice, a mí personalmente me parece mal. El mejor, eh, el mejor la mejor del género no debería importar. Dice Estina también, para mí es que eso diferenciará a los géneros y no ve el por qué se debería separar, en mi opinión, ¿no? Eh, dice, no hay tanta gente... <risa> Jesús comenta, no hay tanta gente buena <risa> por año de juego. <risa> a ver, Jesús, <risa> yo creo que sí la hay, ¿eh? Lo que sí es cierto, que obviamente entrarían quizás más repartos eh, diferentes. Santi dice, yo quitaría unas cuantas. No, no, lo he dicho antes. Sigo pensando que... 
eh, en este sentido, el, la clave es que los premios que se den que tengan valor. Mira, justo lo, lo acaba de poner Iván ahora mismo en el chat. No es por género, sino porque salgan más premiados. Correcto. Yo no, veo, no voy tanto a tema, obviamente, de masculino, femenino, etcétera. No, no. Voy a que los premios que se den, que tengan más valor. Oye, este es el mejor actor, esta es la mejor actriz. Y que se le dé valor, que se le dé, obviamente, como digo, ese potencial, esa enjundia. A mí lo que me falla al final, siempre de los de Game Awards, y lo he dicho antes, es que muchos premios los van corriendo. Quítalos. No los des así. Quítalos. Si no te gustan, púletelos y no pasa nada. No, pa no va a pasar nada, Geoff Kelly. Quítalos de en medio. Y en cambio, los que des, dalos de verdad. Dalos con eh, la gente subiendo al escenario. Que lo pueda recoger, etc. Al final, lo más bonito de un premio es que la gente suba al escenario a recogerlo y que se le vea la cara de felicidad. Que sí, que es tu gala, que es publicidad, que todo lo que tú quieras, pero dale, dale cariño, dale cariño, ¿sabes? Eh, van por ahí un poco un poco los tiros, ¿no? Bueno, en ese sentido, estos son los premios, como he dicho, precisamente, a los que el propio Geoff Cayley le dio eh, relevancia y, bueno, después hubo de todo un poco, porque, por ejemplo, el de mejor debut indie se lo llevó Stray, que también lo pasaron... Eh, por encima, toda la todas, todos estos, esta fila última, estas dos filas últimas, las pasó Geoff Cayley tan rápido que si yo creo que me pongo a leerlas detenidamente ahora mismo en pantalla, tardo más de lo que él eh, empleó en dar el premio. Y lo digo totalmente en serio, el de mejor juego de lucha, mejor juego de lucha, cogió, hizo así, dijo, mejor juego de lucha, en el pre-show, ¿eh? Pom, 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 venga, multiversus, fuera. Y fue como, amigo, ya está. O sea, así, tal cual. El mejor juego de deportes conducción se lo llevó Gran Turismo 7. Me parece correcto, como juego al que le he echado más horas este año prácticamente. El de mejor juego de estrategia se lo llevó Marion Rabbids, Sparks of Hope. Está muy contento el estudio, porque además como <ríe> sigo a, a Cristina Nava en Facebook, ¿no? Nos seguimos mutuamente. Ha puesto esta mañana un, con, un comentario muy bonito, ¿no? El equipo alegrándose, felicitándose, etcétera, ¿no? Y, joder, es lo bonito, ya digo, te lo, son premios que lo pasaron tan rápido... Que me da pena, obviamente, por los propios galardonados, porque creo que se debe, deberían tener, al final, pues un poquito más de de, de de respeto no por ellos. Mejor juego de acción-aventura se lo llevó también Ragnarok. Mejor juego ongoing, que ya sabéis que esto, que al final, que no para de actualizarse, Final Fantasy XIV. Que, por cierto, hablando de Final Fantasy XIV, salió Yoshida en el tráiler de Final Fantasy XVI, que ahora lo comentaremos. Y bueno, mejor juego móvil, que esto es otra categoría que se dio bastante rápida. Se lo llevó Marvel Snap, fue también uno de los protagonistas de la gala, porque bueno, sabéis que ha sacado una colaboración con Martin Garrix, ha sacado un videoclip que parece literalmente uno de League of Legends, está guapo, pero no deja de ser, al final, un videoclip que si me lo firma eh, Riot antes de unos mundiales del LoL, me lo creo. Y bueno, es que ya he leído las categorías que ellos al final le dieron más eh, importancia y que creo que eran las la más destacadas, ¿no? En la, o sea, en la página, perdón. En la descripción del podcast os voy a pasar la página web donde aparecen todos los premiados, literalmente todos, incluso aquellos premios que dieron muy rápido, rollo mejor evento de eSport, mejor entrenador de eSport, mejor equipo de eSport, mejor atleta de eSport, mejor juego de eSport, eh, juego más esperado, eh, también mejor juego familiar. Voy a pasaros todos los premios que ellos mismos hicieron así. Metieron el acelerador y el turbo y les fue dando absolutamente igual lo que iban contando para que vosotros sí podáis 
echarle cuenta, ¿no? Dice para aquí Xavi, a mí no me convence mucho eso de unificar los juegos de deporte y de conducción en el mismo premio. Es lo mismo que decía antes, Xavi. Es que yo hay categorías que separaría y me puliría un montón. Opinión controvertida. Y os lo dice alguien, os lo dice alguien y levanto la mano, que trabaja en la cena de los eSports en gran medida. Ya sabéis que trabajo para una compañía bastante famosa. <ríe> no voy a repetirlo por si acaso, porque luego salen los clips. De hecho, se lo vi diciendo. Que otra cosa no, pero los eSports a full. Me veo competiciones de LOL a tope. Me veo el fighting. Sabéis que me quedé en los mundiales despierto para ver las finales. Eh, otra cosa no. Me encantan. Y precisamente, si digo o hago todo, este, hago todo este discurso anticipativo, es por una cosa. Yo me quitaría yo quitaría todas las categorías. Todas, ¿eh? Todas de eSports. Todas. Literalmente todas. Ni una dejaba. Me las pulía eh, todas. Es que no dejaba ninguna ahora mismo dentro de lo que serían los premios de los de Game Awards. ¿Por qué? Porque creo que precisamente los eSports deberían tener otros premios. Llámalo también si quiere. Igual que los Oscars, pues los juegos a eSports o, o, o los premios más importantes de eSports a nivel internacional, que sí. Los hay, pero ya sabéis que, bueno, no hay uno estipulado como tal. Los de Game Awards sí se han consolidado. Diría que los más consolidados son los de Game Awards y luego los BAFTA. Están ahí eh, a nivel de relevancia, ¿no? A nivel mediático, ¿no? Y también de lo que los estudios apoyan. Pues en este sentido, que los eSports consiguieran estipular un gran trofeo a nivel internacional. Uno, ¿eh? Ya sabéis que hay, hay decenas, literalmente es que hay decenas de premios repartidos. Y que ahí estuvieran todos. Aquí yo lo veo más como Geoff Cayley intentando no abandonar ese barco, que son los deportes electrónicos, para, ya digo, que no se le pueda achacar cosas. Pero es que creo que aquí el, la, el módulo competitivo, por llamarlo de alguna manera, aquí sobra, ¿vale? En estos premios. Como mucho, mejor juego de eSport. Exacto, Zuma. Como mucho, mejor juego competitivo. Y ahí, si quieres, metes el juego que ha tenido más relevancia a nivel competitivo. Ya, por ejemplo, si hicieras eso, ahora mismo, de esta fila de premios, la de abajo del todo te la quitarías entera. Son, ya digo, detallitos que deberían ir puliendo, que deberían ir dando, o incluso, oye, ¿quién sabe? ¿Tú qué quieres hacer esto? Da los premios y los das luego... Eh, entre bambalinas. Oye, mira, estos son los ganadores de estas categorías que los vamos a dar o se los vamos a dar a las diferentes eh, personas o equipos o miembros pero de una manera diferente. Pero ya digo, no, es que fíjate, lo estaba pensando a lo mejor, lo de dar entre bambalinas y es como, no, es que también queda feo, quítalos. O los das bien o los quitas, fin, ya está. Eh, el de contenido del año, el de contenido o de... O sea, creadores de contenido, perdón, del año, lo mismo. Entiendo que lo quieres meter ahí, pero me me, 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 me me saca, la verdad, me saca. Dice también, entonces no sería bueno también que hubiera unos premios a los doble, a los juegos AA y otros para los AAA. Totalmente en ¿eh? Wiki. O sea, ya sabéis que aquí, lo hemos dicho, de broma en serio. O sea, lo decimos obviamente con la broma. Pero que eh, aquí, ¿vale? Nosotros vamos a hacer los Indie of the Year, los IOTI, ¿vale? Lo vamos a hacer Álvaro, Jaime y yo para precisamente... Salir de todo, de los triples A, ¿no? Que hablar solamente de, lo, de los juegos indie, ¿no? Pero estoy de acuerdo que a lo mejor debería eh, haber unos premios, ¿no? Quizás para el género más independiente. Igualmente, ahí ya entra 
una polémica muy grande que, que es indie, que no es indie dónde estaría puesto el listón, dónde no lo estaría precisamente lo que hemos hablado es si fue indie, para mí sí lo es a lo mejor para otra persona no, porque ha tenido detrás un montante bastante económico o alto, lo comparas con Neon White que prácticamente el desarrollo lo ha hecho una persona en gran medida o Tunic, que los seis años que se han llevado de desarrollo Tunic prácticamente la mitad lo llevó una persona en solitario y claro, lo comparas con un Stray o lo comparas con un Sifu y tú dices, madre mía, madre mía, madre mía. Comenta por aquí Hartopeque que dice que creadores de contenido relacionados con el desarrollo molaría. Por ejemplo, ya digo, yo de todas formas los sacaría, ¿vale? Sacaría más premios y los que pusiera que tuvieran relevancia, que tuvieran eh, chicha. Bueno, comentado todo esto... Que ya dije que el primer bloque se nos iba a ir largo porque íbamos a comentar todo, íbamos a hablar de los premiados, íbamos a hablar obviamente de las categorías que más dudas han sembrado, ¿no? En este sentido, que yo creo que la de Stray, por ejemplo, de mejor juego independiente, ha sido una. Con el Goti, lo que hemos comentado, ¿no? Que Ragnar parecía que se lo iba a llevar, al final se lo ha llevado el Den Ring, ¿no? En este sentido, eh, creo que no hay grandes discrepancias. Si ha jugado al final a los triple A, a los triples A de este año. Eh, te, te daba la sensación de que era para Elden Ring o para Ragnarok a mí me gustaría comentar y esto lo digo ya que Horizon se ha quedado bastante eh, en la nada por decirlo de alguna manera y es que creo que a Horizon le ha pasado a nivel de premios un poco lo que le ha pasado también a nivel de juego eh, acordaos cuando hice la crítica de Horizon, no sé si estaba aquí Sergio todavía, que estaba antes de que se fuera Sergio del programa, y os lo decía que a mí me gustó Horizon, pero, y el pero era que me daba la sensación de que era un Horizon 1, un 1.5, que no llegaba a ser Horizon 2, por llamarlo de alguna manera. Ragnarok sí me lo pareció, y creo que eso precisamente se ha visto en los premios. Con Horizon me dio la sensación de ser Horizon 1.5, y creo que esa... Ese espíritu, ¿no? De que le faltaba ese pelín más, ¿no? Para ser un 2.0 eh, Se ha visto de repente se ha visto repercutido, ¿no? En la valoración de premios Que estaba nominado Horizon a muchísimas categorías Y creo, creo que no se ha llevado ninguno Corregidme si me equivoco Pero creo que no se ha llevado eh, ninguno de los premiados, ¿no? Porque estaba mirando aquí el de mejor juego de acción Que fue Bayonetta, mejor juego de acción aventura eh, era el que hemos comentado antes de, de Ragnarok, que digo, espérate, no voy a decir el Den Ring eh, accesibilidad se lo llevó Ragnarok también, creo que no se llevó ninguno en este sentido eh, Horizon, que se llevó un total de cero premios entonces por eso digo mmm, me ha dado la sensación de que el juego se ha desinflado, pero no, no se ha desinflado, lo que he dicho antes que a nivel de premios le ha ocurrido lo mismo que las sensaciones que muchos tuvimos al jugarlo, ¿no? Que está bien pero, ¿no? Y ese pero es que le faltaba quizás ese salto de verdad que sí había dado, por ejemplo, Ragnarok, ¿no? Que había tomado apuestas más arriesgadas, ¿no? De repente hacerte un combate más vertical, darte el cambio consabido a las 7 horas de personaje, ¿no? Que, eh, bueno, cambia bastante el juego, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Y todo esto, ya digo, sin negar que es, obviamente, un buen juego, ¿no? Es que claro, dice Xavi, Horizon compartía nominaciones con Ragnarok, ¿no? Y este último lo supera en todo. Es que es eso. Al final, en otros años, a lo mejor más flojo, vamos a entrecomillar ese flojo, yo soy de la opinión de que los últimos años no hemos tenido, no hemos tenido años flojos, ¿vale? En otro año a lo mejor sí. 
¿vale? En otro año a lo mejor habría tenido más oportunidades. Llámalo como que años atrás, dependiendo del año, por supuesto, habrías podido tener quizás un poco más de eh, recorrido. Obviamente, por ejemplo, lo comparas con un The Last of Us 2 en 2020, un Tsushima, un Hades, que ahora hablaremos de Hades, etc. Horizon también quedaría por detrás. Lo metes en un 2019 con un Sekiro, pff, va, va la cosa chunga, ¿no? Un 2018 con un Red Dead, pff, ni te cuento, ¿no? Es que al final, ya digo, en un año como el de 2018, ¿no? Que, que estaba Red Dead, ¿no? Y que el premio... ¿Quién se lo lleva en 2018? Eh, no se lo lleva Red Dead. ¿Quién, quién se llevó el GOTI de 2018? Espérate un momento. ¿Quién fue el del GOTI? El GOTI de 2018 fue God of War, precisamente, claro. Eh, ya digo, en otro año quizás era más factible que hubiera optado algo más Forbidden West. Pero en este estaba, estaba jodido, estaba jodido. God of War, God of War, si me lo habéis puesto, lo he buscado rápido y digo, espérate, ¿por qué no gana Red Dead? Porque lo gana God of War, que claro, es que... Vete, es que, es que vaya también, vaya añito. Premios comentados. No vayáis... Porque ahora viene seguramente lo, lo, la otra parte, lo guapo, lo, la otra parte guapa de la gala, que son los anuncios. No deja al final de ser curioso, ¿no? Porque una gala de premios no debería ser una gala de anuncios, pero ya esto nos tiene acostumbrado Geoff Keighley. Muchísimos anuncios, de verdad, muchísimos. Me voy a hacer un café, yo creo que me da tiempo, os van a saltar unos anuncios, por favor, no os vayáis, porque eh, lo vamos a comentar en el día de hoy. Eso sí, gracias antes a Maramilla. 28 meses suscrita, Maramilla, muchas gracias por esos 28 meses. Silvia, que se me ha suscrito también, 15 meses. Buenas tardes, Nacho y Sala. Silvia, muchísimas gracias eh, a Silvia y muchas gracias a Maramilla por las dos suscripciones. Tiradla ahí a la pantalla, ¿vale? Que es con el Prime y siempre ayudáis. Volvemos rapidísimo y que, 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 que viene lo divertido. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cuatro y treinta y ocho de la tarde. Buenos días a toda la gente que se va conectando desde Latam y Centroamérica. Buenas noches para los del otro lado del charco. Continuamos en Hablemos de Videojuegos, programa ya 610 de este viernes, 9 de diciembre. Eh, comentabais, ¿no? Aquí dice, madre mía, el fútbol que no me deja ponerte en el bar. Acabo de verlo, no me acordaba que estaba jugando, Jacobo. Fíjate, <risa> esto, esto habla bien de, de la cuenta que le estoy echando, ¿no? Al final, a, a la competición. Pero bueno, eh, vamos con los anuncios. Lo decía antes, pongo ya la pantalla con los, eh, con los anuncios correspondientes. Creo, y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que gran parte de que todo funcionará tan bien a nivel de, de evento, de anuncios, fue debido, como os he dicho, 
a que no hubo filtraciones. Yo aquí sé que las filtraciones dan salseo, sé que las filtraciones nos gustan, ¿no? Porque, ah, mira, va a salir fulanito, va a salir menganito, o nos vamos a enterar de esto. Estoy de acuerdo. Creo que al final eso da, da un plus. Ahora, pasa lo mismo que con los fichajes en el mercado de fútbol, ¿vale? <ríe> Ojo, ¿eh? Que, que, que viene la comparativa. Igual que cuando en un equipo de fútbol te fichan a alguien que tú no te esperes y dices, hostia, madre mía, qué fichajazo, qué bueno es, eh, esto no me lo esperaba, no lo ha sacado el nombre nadie de la prensa, te ilusiona, buah, qué guay, esto, lo otro. Pues aquí es lo mismo. Si nadie te dice lo que va a aparecer, creo que eso al final favorece, obviamente, a, al propio evento, ¿no? Al propio show. Eh, comentaba Geoff Cayley al principio de la, de la, del evento, ¿no? Eh, una. Bueno, coment, decía una frase que a mí me hizo mucha gracia, que era algo así como. Eh, bueno, empezamos el evento, no sé qué. Dice, y además tenemos suerte, creo que dice algo así como: tenemos suerte de que no se nos ha filtrado nada, ¿no? Ellos. En el fondo, son conocedores, ¿no? De que si al final se van conociendo cosas, si al final vamos sabiendo noticias, ese impacto se puede ir perdiendo, ¿no? Os voy a decir también otra cosa. El pre-show que tuvimos de media hora antes de la gala tuvo anuncios bastante potentes, como este que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y es que Dead Cells va a recibir un eh, DLC... De, Castel, de Castlevania A mí me sorprendió Muchísimo, de verdad Muchísimo Este DLC que estamos viendo ahora mismo en pantalla Que va a llegar en el año 2023 Va a llegar a las principales consolas El DLC se llama Return to Castlevania Y que, madre mía O sea, yo vi esto Nada más comenzar la gala y dije, hola Pero si esto podría estar Dentro del propio show principal ¿No? Como que te lo has metido en el pre ¿No? Pues te lo meten en el pre y que básicamente nos comentan, ¿no? Un poco que este crossover vamos tenemos que ayudar, ¿no? A un guerrero llamado Richard, quien nos pide que derrotemos un terrible mal que habita en un gótico castillo. Drácula, ¿vale? Este es el DLC que vamos a tener de, de Cell. Eh, o sea, este es el DLC de Castlevania que vamos a tener dentro de The Cells. Y que va a llegar durante el primer trimestre de 2023. Voy a matizar exactamente el periodo. Para las principales consolas en las que está The Cell. Que esto quiere decir Play, Switch, Xbox, PC, iOS y Android. Muy buen DLC. Muy buen inicio de, de conferencia. Y oye... A topísimo, dice Rever, el mejor Castlevania <ríe> en año. Pedrito comenta, Konami cediendo licencias, ¿no? Esto es el primero de... Yo, yo creo que el hecho de haber visto hace poco, entre comillas, poco, ya sabéis, hace eh, unas cuantas semanas, toda la retaíla de anuncios de Silent Hill, va a provocar que vayamos viendo más cositas de, de, de Konami, ¿no? De sus IPs de cara al futuro, ¿no? Y yo creo que esto al final... Es bastante positivo. Aquí sale el señor de las cartas de Marvel. Sale también Vampire Survivors. Otro de los anuncios. Que va a llegar a smartphones. Gratuito. Esto... Mmm, yo ayer cuando lo vi. Pensé en todos vosotros. Que estáis enganchadísimos al juego. Yo sabéis que... No es que lo toqué un día. Además me acuerdo que lo toqué un día en la oficina. Eh, cuando fui a una... A Madrid. Me gustó, pero no le da mucha más caña. Sé que vosotros estáis enganchados, ¿vale? 
Eh, así que, bueno, en ese sentido, eh, sé que vais a estar enganchados. Como dice Stroking, mejor dicho, ya ha llegado, correcto, ya ha llegado, ¿no? Las continuaciones son ver anuncio Cocaine Survivors, ¿no? Nos dicen por aquí también, Iván. Bueno, más cositas. Valiant Hearts, Coming Home, Coming Home, perdón. Muy pronto para smartphone. No voy a negar, voy a pararlo aquí un momentito atrás, que cuando yo vi este, eh, este Valiant Hearts llegando a smartphone por parte de Ubisoft y Netflix, me dio un poco de pena. Me dio un poco de pena porque soy de la opinión de que Ubisoft debería cuidar más aquellas cositas que hizo con Child of Light, que hizo con, con Valiant Hearts, que luego también hizo con su, con su motor UbiArt a nivel de Rayman. Rayman, por favor, eh, Ubisoft, por favor, sácame un Rayman nuevo, te lo pido de verdad. Origins es buenísimo, Legends es buenísimo, saca un Rayman nuevo, te lo pedimos. Es que... Es una de las mejores plataformas que posiblemente hemos tenido en las últimas dos décadas. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Y los niveles musicales ya es que directamente tienen un diseño que son para rechuparse, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ya digo, a ver si nos dan, eh, bueno, ese puntito adicional, ¿no? Dice por aquí, Nacho, pero es que no tienes teléfono. Bien tirada, ¿eh, Jadid? Bien tirada. No, no voy a entrar en el byte. No voy a entrar en el byte. No fuera broma, ya digo, ojalá le diera... Más importancia. Más cositas. Secreto a voces. Returnal llega a PC. Esto se sabía. Acordaos que salieron imágenes eh, filtradas, ¿no? Del juego con, con el mapeado, ¿no? De las teclas. Eh, al final, eh, también las configuraciones dentro del propio juego, ¿no? A nivel técnico, especificaciones, etcétera. Pues nada, llega a PC muy pronto. No tenemos fecha. Esto me sorprendió, por cierto, porque sí tenemos fecha para The Last of Us. The Last of Us llega a PC, llega a PC también y sí hemos tenido fecha eh, anunciada para la obra de Naughty 2. Que esto, por cierto, ya digo, lo llevamos comentando largo y tendido. A medida que se fuera eh, anunciando, ¿no? En este sentido, lo que era, pues bueno, la serie para la HBO, que se estrena dentro de un mes, todos más o menos nos olíamos que... de. The Last of Us iba a llegar a PC, no va a tardar mucho The Last of Us serie HBO llega el mes que viene The Last of Us para PC llega el 3 de marzo al final está muy correlacionado, van a estar muy cerquita, es más, cuando se estrene alguno de los capítulos de The Last of Us de HBO, el juego para PC va a estar disponible y todo suma sinergias hay que decir ahora que estamos viendo esto de Ninja Samsung, televisiones Xbox, etcétera, etcétera para mí la gran olvidada del día de ayer fue Xbox. Esto no lo he dicho al inicio. No hemos hablado sobre lo que ha ocurrido con la FTC. Esta noticia la vamos a dejar para el lunes, ¿ok? Vamos a dejar la noticia de la FTC de Microsoft eh, y la adquisición de Activision Blizzard para el lunes. Porque si la hago hoy, directamente el podcast se nos va a ir a 9 horas, ¿vale? Entonces, a lo que quiero llegar... Esta noticia de la FTC la dejamos para el próximo lunes, pero esto no exime que es que parece que Xbox ayer de repente, si tenía anuncios, los quitó todos de golpe. No sé si visteis la carita que tenía Phil Spencer cada vez que le enfocaban. Cada vez que enfocaban a Spencer, la cara era un poema. 
Pero un poema, ¿eh? Un poema. Además es que incluso cuando gana eh, As Das Fall, que es una... No lo vamos a llamar producción propia, ¿no? Pero sí vamos a llamar que es una producción, ¿no? Que donde Game Pass y Xbox ha tenido mucho fuelle. Cuando gana, sale la chica a recoger el premio y la cara de Phil Spencer es como... <risa> Venga, pasa, pasa. Sí, sí, un palmadita en la espalda y, 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 y pa'lante, ¿no? La sensación fue esa. La sensación fue esa, la sensación parecía como que hubieran quitado todo el premio. Obviamente no lo han quitado. Esto, la gala lleva preparada bastante tiempo. Pero que daba la sensación como que habían querido quitarse de, de en medio. Es más, eh, Aaron Greenberg ha puesto esta mañana un tweet diciendo básicamente que los fans de Xbox que sigan confiando en ellos, que, que sigan confiando en la empresa, que tienen un montón de juegos en desarrollo, que están ahí obviamente a punto de salir, que confíen para el 2023, etcétera, etcétera. Problema de todo esto, el problema es lo que los propios usuarios de Xbox les responden en los comentarios a Aaron Greenberg, ¿no? Que llevamos básicamente ya varios años diciendo el año que viene es el bueno, que sí, que ha habido años tochos. Yo sigo diciendo, y además lo sabéis, que Psychonauts fue mi juego favorito el año pasado dentro de las producciones más grandes, ¿no? Y Psychonauts al final ya pertenece a Xbox. Entonces, más allá de eso, a lo que quiero llegar es que es como 2022 fuera, ahora te emplazan a 2023. Aaron Greenberg te pone ese tweet después de que ayer no se mostrara nada. Veo a la comunidad, sobre todo de fan de, de, de Xbox, bastante calentita, ¿no? Aquellos que a lo mejor tienen una Xbox como consola principal, ¿no? Y están viendo, obviamente, que ayer Nintendo sale dentro de cabe, pues bien premiada y esto, el evento Sony sin hacer gran cosa, sale que si sí, con Final Fantasy XVI por parte de Square Enix, te sacan la demo de Forespoken, se lleva los premios con Ragnaros. Eh, fíjate que Horizon, lo decía antes, fue el gran desapercibido, el, o el gran desaparecido, perdón, pero... Como que le faltaban cositas, ¿vale? Le faltaba cositas... Bueno, le faltaban cositas, no. Le faltaba todo, obviamente, a Xbox. Y que tener algún que otro juego le habría venido eh, bien, ¿no? Dice Cora, fue como... No hagamos ruido, que somos chiquitos y así nos aprueban la compra. Es que daba la sensación, Corax, de verdad, de que después de todo lo que había ocurrido con la FTC... Repito, el lunes trataremos la noticia, pero básicamente la FTC, que ya sabéis que es el organismo, eh, en este caso estadounidense, ha dicho por 3 a 1, ¿vale? Tres votos eh, eh, a favor, uno en contra, a favor de que la compra no se realice, ¿vale? Y entonces, ¿ahora qué es lo que ocurre? Que ahora entran los tribunales, ¿ok? Ahora, obviamente, se lleva a tribunales para eh, opinión de Microsoft, opinión de la FTC, y el juez tiene, en este caso, o los jueces, tienen que dictaminar, tienen que fallar a favor de alguien, ¿ok? Ya digo, esto, esto va para... para... Para muy largo, ¿no? Madre mía, ¿esto es, qué? ¿Esto es agua? Esto es agua. Espérate, voy a cerrar la ventana, que si no, me voy a empapar. Un momentito. Espérate. Ahí está, ¿vale? Entonces, ya digo, dice Nacho que te lías y el lunes toca explicarlo otra vez. Correcto, Gedive. Voy a pasar, ¿vale? Continuamos con los, más, con, con los demás anuncios. He, he llegado a este punto, ¿no? Porque uno de los grandes anuncios fue que Xbox Game Pass va a estar disponible en las teles Samsung. Nacho, ¿esto ya estaba? Eh, sí no. Ahora también tenemos las de 2021. Sabíamos que teníamos las de 2022, si no me falla la memoria. Ahora también tenemos las ediciones de 2021. Quieras o no, se sigue potenciando. Juraría que la otra tele que tenía era la de LG. Eh, ya no, creo que se me ha olvidado, pero... Juraría que era también 
la, la, de, la del eje, ¿no? Donde estaba también Game Pass ahí metido. Pero bueno, continuamos con, con más anuncios y con más eh, cositas que tuvimos, ya digo, durante la gala. Voy a ir dándole para hacia adelante, ¿ok? Voy a ir dándole hacia adelante a nivel de eh, aquellos anuncios que fueron más llamativos. Y yo creo que uno de los que así también no, nos sorprendió bastante... Voy a ir pasando porque es que si no, no yo creo que como ponga a detallar uno a uno... Este programa se va a oír directamente hasta las 6 de la tarde y me cierran, vamos, me cierran, me cierran todo, ¿no? Mira, uno, por ejemplo, de los que nos llamó bastante eh, la atención, este, Corte Español. Sí, amigos, este juego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Este juego que estáis viendo ahora mismo en pantalla es español. Picol Studio, After Us, ¿vale? No sé si habrá... ¿Hay alguien aquí? Por casualidad, ¿hay alguien aquí de Piccolo Studio? Pregunto, ¿o hay alguien de Piccolo Studio escuchando este podcast? Molaría saber eso, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? Estaría guay si hay alguien aquí presente. Bueno, pues, la gente de Piccolo Studio junto con Private Division eh, van a lanzar, en este caso, After Us. Son los creadores de, de Arise, no sé si os suena, Arise, a, a Simple Story. Y va a llegar a Play 5 a Xbox Series XS y a Steam este próximo 2023, en concreto primavera de 2023. Pinta muy bonito, pinta bastante bien. Me recordó salvando las distancias, ¿vale? A, ojo, ¿eh? Ojo a ese salvando las distancias que os veo venir. En la parte más de exploración, a Journey, al menos para mí, me recordó mucho a Journey a nivel de exploración. Luego cuando entras en combate, ¿no? Que parecía que había combates, no. Pero a nivel de exploración, el mundo en el que estás, etcétera, me, me recordó a Yaurni. Me recordó a. Bueno, a, ya, ya digo, al juego de That Game Company. No sé si la inspiración ha sido a eso. O lo han tenido, obviamente, como, digamos, reflejo. Si alguien de Piccolo Studios, repito, está viendo este tráiler, por favor, que me lo digas, que yo he encantado de tenerlo por aquí, por el programa, y echar, pues bueno, una charlita. Y este fue. Uno de los grandes anuncios antes de que empezara el, el evento. Un evento que eh, arrancó, ¿vale? Arrancó con... Lo voy a pasar ya directamente. Ahí está, un momentito. A ver si... A ver, a, bueno, primero a ver si... A ver si lo localizo. Espérate. ¿Sale o no sale? En el vídeo. Ahí está, Street Fighter 6, que le han metido un nuevo personaje, que por cierto el logo lo han cambiado. No sé si os habéis dado cuenta, pero el logo de Street Fighter 6 lo han, le, le, le han pegado un lavadito de cara. Venga, ahí está, sale Al Pacino. Que por cierto, Al Pacino me hizo mucha gracia porque salió eh, al escenario y dijo que no leía el prompter, ¿no? Que no leía. <risa> que no leía el texto y no veía lo que eh, al final. Eh, tenía que decir, ¿no? Aquí está, ¿vale? Cuando yo vi esta estética, cuando yo vi al final de el discurso de Christopher Judge salir esta estética, dije, amigo, amigo, sujétame, sujétame, que estaba silla en la silla, bueno, estaba en la cama, obviamente, pero dije, esto es súper yayan. Obviamente, al momento, sale el logo del estudio, y no hace falta ser muy listo para darse cuenta a poco. 
que empiezan a hablar y a poco que ya sale el primer gameplay para ver que estamos delante de Hades 2. Juegazo, para mí, uno de los gotis de 2020. Sabéis que a mí en 2020 hubo dos juegos que me encantaron. Eh, ya estábamos haciendo el podcast. Eh, uno fue Ori, que lo pongo en primer lugar. Y te diría que el segundo lugar se lo lleva Hades. Yo he disfrutado Hades 1, lo que no está en los escritos. De verdad, muchísimo. El hecho de que Super Giant haya optado directamente por hacer una secuela... Me parece lógico, me parece totalmente normal. Es que después de lo bien que funcionó el 1, de, después de las buenas críticas que tuvo, las ventas, etc., sacar una continuación era posiblemente lo más lógico. Hades, ¿vale? Y esto es datos, por supuesto, ya sabéis que vamos hablando y vamos dando datos, va a llegar en 2023 en formato Early Access para consolas y PC. Va a repetir la misma jugada que se hizo con el 1. El 1 salió en 2020 terminado. Acordaos que un par de años antes sale en Early Access y, ya digo, no es hasta 2020 cuando sale completo, ¿vale? Completo. Hades 2 va a repetir un poco, un poco no, va a repetir esa jugada eh, para, eh, ya digo, ver cómo responde también los usuarios. Dice Álvaro, si quieres hacer dinero, haz 2 es lógico. Si quieres que la gente siga valorando tu trabajo por innovador e interesante, no tanto. Yo lo pensé, Álvaro. Yo lo pensé. Lo que pasa es que entiendo al estudio. Entiendo al estudio por una sencilla razón. Eh, eh, lo vivo. Lo estoy tocando. Quiere, por ejemplo, que era al final quizás lo más fácil para la gente de The Game Kitchen después de terminar Blasphemous. Eh... Hacer Blasphemous 2. Y ahora mismo Super Giant, creo que lo más fácil que tenía era hacer Hades 2. ¿Por qué? Porque tiene la base, funcionó muy bien el, el primero, y en este sentido, lo más accesible, no por llamarlo de alguna manera, era sacar una segunda parte con la que ganar bastante dinero, que los usuarios estuvieran contentos con él, y a partir de ahí, pues bueno, eh, seguir, eh, ya digo, generando caja igualmente, Creo que si algo le podemos decir a la gente de Super Giant es que arriesga, ¿no? Bastión, Transistor, Hades... Es decir, han ido cambiando siempre de juego a medida que han ido pasando los años. Que repitan ahora es lógico porque también es cierto que Hades es el mayor pelotazo que han tenido eh, de todos los juegos que ha habido en el estudio. Y mira que después, quieras o no, juegos como Bastión, a mí me parece muy bueno. Lo digo de verdad, Bastión es un juego que la gente suele obviarlo dentro de toda la, toda la retaíla de títulos que tiene Super Giant y a, mí me, y a mí me mola, ¿eh? Me mola, de verdad, me gusta mucho. De hecho, mira, dice Wiki, preferiría un Bastión 2. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta de verdad. Bastión es un juego que, que, que me flipa. Además, me, le, te, le guardo mucho cariño porque me tocó en su momento hacer una crítica sobre Bastión. Eh, era para la antigua revista Marca Player, o sea, fijaos, ¿no? Que, que ya ni existe. Pues me tocó hacerlo y recuerdo que lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a Pochettino, que se ha suscrito antes. 23 mesazos para Polvorone Pochettino. Muchas gracias. Y mi querido Povich, que se suscribe 26 meses y dice, para el niño de la Juncal, te quiero barba. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, Povich, por esa suscripción, tío. Te, te queda el desayuno y además tengo tu edición de Blafe muy ya firmada. ¿eh? Dice Byron Law, Hades 2 podría ser fácilmente un DLC del 1 tocho. Tal cual. Si en lugar de llamarlo Hades 2 
se llama Hades rescatando a Zeus. Yo qué sé. El nombre me lo acabo de inventar. No habría pasado absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Pero nada, 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 nada habría pasado si eh, se hubiera puesto el... En este caso, eh, un DLC. Continuamos. Después, lo que estáis viendo en pantalla. Judas. Nuevo juego del estudio Ghost Story Games. Estudio dirigido por Ken Levine o Ken Levine. No sé cómo se pronuncia, creo que es Levine. Uf. A ver. Alguno me estará diciendo, Nacho, ¿cómo que uf si pinta bien? A ver. Paciencia, ¿vale? Paciencia. Esto... Un momento. El juego tú lo ves y recuerda a Bioshock. Eh, eh, ¿Os acordáis lo que pasaba con The Callisto Protocol? Que decíamos, es de The Space. Y no íbamos desencaminados, ahora que ha salido. Tú ves este Judas y parece Bioshock, así de claro. Mi puff, ¿vale? Anterior va por eh, Stark and Levine. Todo lo que se escucha relacionado con ese señor no es bueno, no es bonito. Habla de que sus estudios son un auténtico caos. Hablan de que sus estudios, eh, digamos que mmm, la producción es un horror. Acordaos, Bioshock Infinite, si no llega a ser porque lo toma la producción el productor de Gears, que llegó, estuvo un año y se fue harto de Ken, de, de, de Levine, mmm, seguramente ese juego ni sale. En definitiva. La gente que habla de Ken Levine como diseñador no dice palabras bonitas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo de este juego pinta bien. Yo a un señor que al final estuvo con Bioshock 1, que es un juegazo, con Infinity, que es un juegazo, a pesar de que lo arreglaron, obviamente, toda la gente que contrataron a última hora para que saliera, etcétera, y demás, le guardo bastante piano-piano. Esto no quiere decir que el juego vaya a salir malo. No, no. El juego habrá que probarlo y habrá que dilucidar. Sino que todas esas malas prácticas que han salido relacionadas con el diseñador a mí me hace arquear una ceja. Rob Ferguson, ¿correcto, Iván? Sí, sí, sí. Eh, es Ferguson, ¿vale? Entonces, eh, no sé si lo sabías, pero Rob, Rob Ferguson, cuando llega a Bioshock Infinite, eh, cuenta... O sea, de hecho, aparece... No sé si lo leí en un reportaje de, de, de Kotaku. Eh, creo que también lo sacó... Eh, Video Games Chronicles, creo que también aparece en el libro de, de Jason Errayar, no me acuerdo en cuál de los dos, pero básicamente que cuando llega arregla el juego, o sea que dice eh, que cuando llega, o sea de todas las declaraciones que han salido y además lo, lo han corroborado las fuentes del estudio que estaban trabajando en Bioshock Infinite, dice que cuando llega Rob Ferguson arregla el juego que dice que era un caos, porque dice que Ken Levine o trabajar con Ken Levine es un cristo que tendrá unas ideas buenísimas, pero que a nivel de organización es nefasto. Pues bueno, con este Judas, ¿vale? Que es... Judas conoce a Bioshock porque es parecidísimo. Vamos a tener un juego en primera persona que va a salir a, en Play 5, en Series XS y en PC, ¿no? En PC a través de Steam y Epic Game Store. Este próximo 2023. El tráiler pinta de escándalo. Lo digo de verdad, el tráiler parece, pues eso, un Bioshock, pero... Eh, bueno... De, con, con, con otra estética, aunque incluso a veces ni con eso. Ahora mismo hay planos, ¿no? O hay situaciones que la ves y parece que te va a salir eh, Andrew Ryan hablando, ¿no? Eh, 
te va a salir Andrew Ryan hablando, ¿no? Diciéndote, métete un plásmido, amigo, ¿no? Pues igual. Entonces, mmm, ahí está la clave, ¿no? Dice Juanca, Rod Ferguson en Gears ha tenido unos cuantos patinazos. Sí, pero Rod Ferguson, quieras o no, eh, es el señor que ha estado detrás de todas las producciones tochas. Y además, de hecho, lo suelen fichar para arreglar cosas. Fíjate si lo suelen arreglar para fichar cosas que Activision Blizzard, después de que Diablo 4 no tuviera buen puerto, lo ficha Activision Blizzard para Diablo 4 y le dice, amigo, ven aquí y arréglanos Diablo 4. Coño, fíjate si lo va a arreglar, que Diablo 4 lo vamos a tener el año que viene, por fin a la venta, y la gente que ya ha podido jugarlo dice que es un juegazo, ¿no? Entonces, por eso digo que, obviamente, todo el mundo tiene derecho a fallar, pero lo normal es que Rod Ferguson no falle. Es más, tiene, ya digo, tiene detrás esa eh, estela de señor que viene a arreglar juegos, señor que viene a arreglar proyectos porque digamos que tiene detrás de sí un nombre de que es muy buen productor, ¿no? Entonces, eh, es lo que... arreglar para fichar cosas, tal cual, ¿eh? <ríe> arreglar, para, arreglar para fichar eh, cosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí este Judas, habrá que esperar, por supuesto, ya digo, lo que más me desencanta caja un poco, es lo que hemos hablado de de, de que esté que es Levine, pero hay que darle, por supuesto su, su sello, ¿no? De, de paciencia, vamos a esperar y a ver cómo eh, sale, ¿no? En este, en este sentido con más cositas, más vamos para vamos para el lío, ¿no? A ver eh, Bayonetta Bayonetta va a tener un DLC no sé qué opinión Tenéis de este Bayonetta eh, Origins. Es curioso. Es curioso porque, claro, el que esté escuchando este programa en modo podcast y diga, Nacho, ¿Bayonetta Origins? ¿Otro hack and slash? Eh, no. Esa es la gracia. Es un juego con perspectiva eh, isométrica. Cenital no llega a ser. Sería más que nada isométrica. Con un apartado artístico muy singular, ¿no? Eh, parece como cel shading, ¿no? De hecho, no es que parezca, es cel shading en, en muchísimos aspectos. Eh, y que tiene un toque plataformero. También puedes invocar criaturas y luchar. No sé, parece una aventura. A mí me recuerda, cuando estaba viendo ayer el trailer, a mí me recordaba a lo que quiso hacer Eidos con Tomb Raider. ¿Os acordáis los juegos de Lara Croft? Se llamaban Lara Croft, además, los títulos. Eran títulos de Lara Croft eh, a nivel... Eh, con esa perspectiva isométrica que tenías que resolver puzzles, eh, etcétera, etcétera. Eran diferentes. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo, cómo se llamaban los juegos esos de, de Lara Croft? Por Dios, si los, ten, los, los, los tengo todos, tío. ¿Cómo era...? Lara Croft y el Templo de Osiris, Lara Croft y el Guardián de la Luz, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de títulos. A mí me recordó un poco a que eh, quieren apostar por algo parecido, ¿ok? Con Bayonetta. Entonces, bueno, en este sentido, ya digo, tenemos aquí este... Yo no... Lo estoy llamando Stanalon, ¿no? Stanalon, DLC, no sé cómo llamarlos. Stanalon, ¿no? Sería... Realmente... Es, no tengo todavía la nota de prensa, pero sí, Bayonetta Origins, ¿vale? Disponible el 17 de marzo de 2023, nuevo juego de Bayonetta, ya se puede reservar en la Nintendo eShop. 
llamadlo como queráis, DLC o Standalone o, bueno, una aventura al fin y al cabo que va a complementar la, la historia de Bayonetta 3, en este caso yéndose al pasado de Bayonetta, cuando Bayonetta pues era cereza, ya sabéis, cerecita, ¿no? Que... Que eso mola, ¿no? Dice Oscar, dice, al final, es más juego aparte, ya están poniendo en tienda en la carátula física, pues entonces están alón, ¿vale? También os digo que al final esto es como todo. ¿Sabéis si...? Yo es que no tengo la nota de prensa. No obliga a tener Bayonetta 3, ¿no? No obliga a tener Bayonetta 3, ¿no? Porque esto es muy importante. Eh, ese detalle es muy, 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 muy relevante. Ya sabéis que hay algunas cosas que te salen a stand alone y te dicen, no, pues necesitas el juego base. Y otras que te dicen, no... Esto no, y tú dices, bueno, entonces esto es stand alone o no es stand alone. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza Uncharted, ¿no? Cuando salió Uncharted, el legado perdido, era un DLC, no es un DLC, es un stand alone. La idea al final es que al principio fuera un, un DLC. Esto, eh, por cierto, me lo dijo alguien del estudio. Que dice que la idea es que al principio fuera un DLC cortito y que al final se fue tan grande que se ha terminado convirtiendo en un juego propio, ¿no? Decir por aquí, no es un juego precuela, ¿no? Pues entonces ahí se queda, ¿no? Se queda en esta... Lo decimos, ¿vale? Me autocorrijo entonces por lo que me estáis comentando. Se queda como juego standalone. Llevamos ya más o menos eh, aproximadamente, digamos que un tercio de los anuncios que hemos tenido. Voy a darle un poquito más de, de caña a esto y traer los que considero más importantes para que no se haga el programa tan largo que, bueno, que estamos a viernes y creo que todos queremos eh, irnos. Cositas, ¿vale? Vamos a ir ya directamente a más cositas tochas. Final Fantasy XVI, por fin. <ríe> por fin, queridos amigos, tenemos tráiler. Tenemos tráiler con fecha de lanzamiento. Salió eh, Yoshi P, salió Yoshida a... Hablar, ¿no? En inglés, por cierto. Salió Yoshida a hablar en inglés. Eh, le echó, le echó, le echó bemoles, ¿eh? Que ya sabéis que los japoneses, para salir al escenario y hablar inglés, lo llevan regular. Es más, me hizo mucha gracia porque sale Hideo Kojima, sale con su traductor, que es también el productor del estudio, le empieza a preguntar Geoff Cayley y no le da tiempo ni a traducir, ¿no? Al traductor japonés, sino que directamente me hizo mucha gracia, porque claro, Kojima entiende inglés, esto lo he dicho yo muchas veces, que además que sé que entiende inglés, pero no se muestra cómodo hablándolo, ¿no? Y el tío pasa, el tío nada más que termina Geoff Keighley y dice, sí, sí, esto, y empieza el tío a dar la respuesta, ¿no? Sin, así, ¿no? De a saco. Bueno, Final Fantasy XVI, tráiler y por fin fecha. 22 de junio de 2023. Ya tenemos por fin fecha para eh, el barco. El barco está aquí. El barco ha llegado. Final Fantasy XVI saldrá, repito, el 22 de junio de 2023. En principio, ¿vale? En principio, solo para Play 5. La nota de prensa que nos ha mandado Square Enix aparece ya como Peggy 18, que es provisional, eso sí, pero aparece Peggy 18, y Play 5 como única plataforma de salida. ¿Ok? Es importante esto porque además ya se están pudiendo reservar las ediciones estándar y exclusiva. La exclusiva o limitada viene con un Steelbook y viene también, creo que era, la banda sonora en digital, libro de arte en digital, en definitiva. Viene con diferentes complementos, pero que ya empieza la campaña de reserva del juego. A nivel de juego, el juego sigue pintando de escándalo. Yo sé 
que a muchos de aquí no os termina de atraer el estilo de combate, no os termina de encandilar lo que se ve, a mí me flipa. <ríe> a mí me encanta. De hecho, ojalá no tener más trailers de Final Fantasy XVI o yo no los voy a ver. O voy a intentar no verlos. Porque le tengo tantas ganas al juego. Pinta tan bien que no quiero saber nada más. Quiero que llegue junio, poder jugarlo, poder sentarme y decir amigo, dámelo todo. A mí. Amigo, Yoshi, Yoshida, ven a mí, quiéreme, dame tu juego, dámelo todo, por favor, ¿vale? Entonces, eh, dice Vargas, es literalmente el Dragon's Dogma AAA con presupuesto tochísimo. Es una mezcla de Dragon's Dogma con Devil May Cry y con un presupuesto de la hostia. Y es que pinta muy bien, de verdad. Y hay una cosa que a mí me está llamando mucho la atención, ya lo habían dicho en los trailers anteriores, bueno, y en las declaraciones anteriores, que con este Final Fantasy querían que fuera más explícito todo. Y madre mía, si es que nada más empezar el tráiler, eh, matan, creo que era un chocobo, ¿no? O, o, o un caballo, no sé qué, qué, qué es exactamente lo que, lo que matan. Y un niño sale con la cara ensangrentada entera, que tú dices, hola, eh, <risa> hola, vaya, un chocobo, ¿no? Es como... Dios santo, los primeros segundos del tráiler es una declaración de intenciones total para lo que nos tiene acostumbrado Final Fantasy, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, eh, cumplen su palabra, cumplen su palabra porque dijeron que iba a salir en verano. El verano empieza el 21 de junio, el juego sale el 22. Clavado, ¿eh? Esto, esto yo creo que es troleada buena, ¿eh? El juego sale en verano, claro, tú dices verano y piensas en septiembre, o sea, piensas en julio y agosto... Y en todo caso, incluso septiembre, 22 de junio, un día después de que empiece el verano. Esto va a ser genial porque me parece que va, va, va a colocarse en una, o sea, en una ventana de lanzamiento donde no le va a afectar mucho. Hablábamos aquí hace una semana, eh, Álvaro y yo, precisamente, sobre eh, poderse batir con Zelda, ¿no? Eh, Breath of the Wild 2, ¿no? O Tears of the Kingdom. Y decíamos que no creíamos que le afectara. Pero igualmente Square Enix ha dicho... ¿Tú qué quieres? Zelda, para ti mayo, ¿no? Venga, pues para ti mayo. Y Square Enix ha dicho, para mí, finales de junio, ¿no? Justo después, precisamente, de que tengamos, pues, eh, todo lo que está relacionado con, con el E3 y los nuevos eh, de Game Awards. Ya digo, el juego, pff, el juego, es que el juego... Es que el juego pinta muy bien. Dice por aquí a Wiki, ¿pero te gustaría exactamente igual si en vez de llamarse Final Fantasy XVI, el hijo de Dante? Yo creo que sí, a Wiki. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, si esto fuera un Devil May Cry, hay cosas que rechinan como Devil May Cry. Obviamente, todas las barras de vida, todas las barras de puntuaciones, todas las barras de habilidades, etcétera, ¿no? No es que al final Devil May Cry tuviera esa interfaz. Y ojo, <ríe> hay que ver luego cómo funciona en combate. Ya sabéis, habrá un tiempo de recarga activa donde cada acción eh, se puede encadenar o no... En Devil May Cry al final, tú es tu habilidad. Venga, pom, 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 a saco. Entonces, habrá que ver luego eh, cómo, cómo, cómo cambia, ¿no? Dice Rambla, oye Nacho, ¿se ve mejor el juego en el nuevo trailer que en el último? Porque veo diferentes las caras. Lo que a mí me da la sensación es de que ya han unificado estilo. Y tú me decís, Nacho, ya estaban unificados anterior. Sí, sí, por supuesto, obviamente. Faltaría más. Imagínate que el director de arte no tiene unificado estilo, ¿no? No tiene... 
eh, ha palabrado lo que quiere plasmar en el juego. A lo que me refiero es que en el tráiler se ve ya todo como más en sintonía. Eh, no sé si tendrá un mejor etalonaje hecho, no sé si a lo mejor han sido que eh, precisamente han mejorado la calidad de las texturas. Ya sabéis que ahora mismo el, el equipo estaba básicamente puliendo y mejorando todo para que se viera lo mejor posible. De hecho, ahora mismo se supone que lo que están es puliendo para que no esté roto. Pero... Mmm, aún me quiero llegar. Yo lo vi, lo vi mejor. Yo lo he visto mejor, la verdad. Juan Carr dice, para empezar bien el veranito, y tanto, ¿eh? para empezar bastante bien el veranito. Más cositas, más anuncios que hemos tenido además de este eh, Final Fantasy XVI. Street Fighter VI. Hemos tenido también eh, con Street Fighter el, digamos que, lanzamiento, mejor dicho, el lanzamiento no, el anuncio de la fecha de lanzamiento para, <coughs> joder, el 2 de junio de 2023. Sabéis que esta fecha sí se filtró. Además se filtró de una manera súper absurda. Se filtró de una manera súper tonta porque fue eh, a través de la Store. Ya sabéis que estas cosas pasan. Salió y, oye, eh, se quedó ahí disponible, como digo, de cara a, a la gente, ¿no? La gente rápido la vio, la gente rápido sacó captura, la gente obviamente obtuvo esa información y no hay mucho más que, que comentar. Más anuncios. Star Wars Jedi Survivor. Lo que vi me gustó, ¿vale? Lo que vi me gustó. Y aquí entra un melón. Aquí entra un melón que es que a mí particularmente, repito, a mí sí me gustó Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order a mí sí me gustó. Con sus peros, ¿eh? Con sus peros. Creo que era una mezcla al final de Souls con Uncharted, con un montón de cosas donde en muchas se quedaba medio camino. Pero no obstante, yo lo terminé y la sensación fue de creo que si se pule bien todo lo que se está haciendo puede salir un juego muy atractivo. Y ese juego muy atractivo sería en una segunda parte. Pues bueno, ya tenemos Star Wars Jedi Survivor, eh, que como bien sabéis ya estaba anunciado. Lo que sí ahora sabemos es que saldrá el 17 de marzo para Play 5, Series X, Series S y... PC, 17, no, eh, 15, 15, 15 de marzo, perdón, no 17, 15 de marzo. Ojito, y esto ya os lo dije, al trimestre de la muerte que se nos está quedando otra vez. Eh, pequeño salta, tienes que actualizar el listado porque después de lo de ayer están entrando muchísimos juegos en este trimestre. ¿eh? Solamente ayer, así que se te venga a bote pronto, el Bayonetta, el Star Wars Jedi Survivor, eh, también... The Last of Us para PC. Están entrando juegos eh, bastante, bastante tochos, ¿eh? Así de, de golpe y porrazo. Decir por aquí, a mí me gustó, es un juego raro, lo mejor de Star Wars en consola, ¿no? Decir, por ejemplo, con Fallen Order. A mí me, lo, me moló el primero, tocaba un Star Wars bueno. Yo también lo pienso, ¿eh? Es que ya tocaba. Ya tocaba, a mí me gustó. Dice, yo lo vi como un God of War de Star Wars porque tenía pinceladas de Soul y de Metroidvania, ¿no? Aquí un poquito de todo. Yo lo que vi con el tráiler, que tampoco es que pueda juzgar mucho más es que se veía el juego más rápido. Se veía el juego más rápido y que, sobre todo, en el aspecto plataformero, eh, había cositas nuevas, ¿vale? Había cositas nuevas. Yo espero, y lo digo de verdad, que hayan preferido eh, optar por hacer algo muy bien. Y argumento esta exposición. Creo que Star Wars Fallen Order 
si se hubiera centrado en una sola cosa, no quiere decir que dejes de lado las plataformas y demás, sino que tú digas, vamos a hacer un combate muy bueno, ¿vale? Vamos a hacer un combate realmente bueno, donde sí, el toque plataformero esté, pero no sea lo principal. Si se centran en hacer una cosa, en la sensación que me, que me dio con Fallen Order, tenemos un juego real. Y ojalá, con este Star Wars Jedi Survivor, hayan optado por hacer eso. Decir, vale, vamos a centrarnos muy bien en hacer el combate, o vamos a centrarnos muy bien en un punto determinado, puede ser el plataformero, y es nuestra base, ¿no? A mí la sensación que me ha dado, por todo lo que se mostró en el tráiler, y por esto estoy haciendo esta, esta argumentación, es que va a apostar mucho más por el combate. Fijaos que de todo el tráiler que hemos visto, solo hay un trocito de toque plataformero, que es que el personaje salta, tira un gancho, <ríe> el gancho ya está presente en todos los lados, se engancha a una especie de tirolina, bueno, tirolina no, una especie de barra que está anclada en una, en una grúa y se balancea. Es lo poco que vemos de toque plataformero en el juego. El resto es combate. Para mí, mmm, es un poco, es una declaración de intenciones de lo que viene a ser el juego, porque se le achacó mucho en el 1, además las críticas, creo que iban en consonancia con lo que yo he dicho, ¿no? De en muchas cosas se queda medio hacer, no quiere decir que sea malo, pero tampoco llega a ser excelente, ¿no? Y me da la sensación de que aquí han dicho, vamos a hacer un combate de verdad, bueno, ¿no? Y le tengo muchas muchas ganas. Todo es mejor con gancho, ¿no? Tal cual, ¿eh? <ríe> Todo es mejor con gancho. Dice, y se tira con la espada para evitar la caída, ¿no? Sí, también, pero ya digo, tira como una especie de gancho y se balancea, ¿no? Que mola, mola eh, bastante, ¿no? Danacel dice, el primero está bien, pero necesita más ritmo, ¿no? Y los ítems que te encuentras sean algo más, poncho, algo más que pocho, ponchos, ¿no? Es que luego, más allá de a nivel jugable, es que el juego tiene cosas lo de, que al final los coleccionables sean ponchos, colores para la espada y para al final la nave, uff, telita. Y bueno, hay una cosa que no hemos comentado y es que el juego cuando salió a nivel técnico estaba lleno de errores. O sea, yo lo pasé regular en PS4 Pro. Ah, tenía unas caídas de frames... Mmm, curiosas, curiosas, ¿eh? Muy curiosas. Y después... Había algunos errores que te lastraban la partida. De personajes que se quedaban bloqueados de repente en un escenario y no podías eh, acabar con ellos y necesitabas acabar con ellos para pasar, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya digo, son cositas que... Vamos a ver si se ha mejorado en la segunda parte, que la tendremos con nosotros, repito, 15 de marzo de 2023 para Play 5, Series X, S y PC. Yo, repito, le tengo eh, muchas ganas. Dice ese Harry, y ya no hay ponchos, ¿no? <ríe> no lo sabemos, Harry. Eh, habrá que esperar. <ríe> habrá que esperar a los ponchos, ¿eh? ¿eh? Así que, bueno, es lo que toca. Dice Janeque, buenas tardes, genio, ¿vas a comentar la gala? La hemos comentado antes, Janeque. Ahora justo estamos con la parte de los, eh, de los anuncios. Eh, la gala ha sido el primer bloque. Así que si te quieres quedar ahora mismo con nosotros para los anuncios, bienvenido vas a ser, por supuesto. Continuamos, más anuncios, precisamente. Justo después de Star Wars eh, Jedi Survivor, tuvimos este Earthblade, que es de los creadores de Celeste, año 2024. No se sabe. Mucho más, porque salió el tráiler, pintaba muy bien. A mí Celeste me parece un juegazo, de verdad lo digo, Celeste me parece un auténtico juegarral. Y ojalá 
tengamos eh, otro muy buen juego en 2024. Eso sí, ese 2024 a mí me dio la sensación un poco de placeholder. Voy a poner aquí la fecha, pero 2024 como si es 2025 o 2026. Como que no lo tenemos muy claro todavía, ¿no? Ese 2024... Fue, pues bueno, ahí se quedó. Lucas dice, Nacho, ¿has probado la demo de Forest Pokémon? No me ha dado tiempo, Lucas. Si es que me dormí a las 5, me he levantado a las 9, me he puesto a trabajar. He preparado el programa y no me ha dado tiempo todavía nada. Quiero proba probarla esta noche a ver cómo está. Más cositas. Dune o Dune, o pronunciarlo como vosotros queráis. Sabéis que se anunció este verano, había mucho hype. Al final lo que vamos a tener es un MMO. No estoy faltando el respeto al MMO. Ojo, cuidado, que me lo estoy viendo venir a más de uno. Además lo digo como persona que juega o que ha jugado a varios. Eh, ya no, salió de la droga. Pero tuvimos presente eh, Dune Awakening o Dune Awakening, que ya sabéis que va a ser el MMO de mundo abierto, etcétera, etcétera. Yo sigo pensando que ojalá a esta saga le hagan un título offline, ¿vale? con su historia, porque una aventura estilo no sé si llamarlo Uncharted, porque Uncharted a lo mejor es muy plataformero, pero más normal, ¿vale? Aventuras acción, podría funcionar bastante bien. Continuamos con anuncios, ¿vale? Porque, ya digo, quedan bastantes cositas que comentar. Company of Hero 3 va a llegar a consolas, el mejor juego del mundo universal va a llegar a consolas también en el año 2023. No solamente lo vais a tener en PC, no solamente me vais a tener que aguantar jugarlo en PC, también me vais a tener que aguantar jugándolo en consolas. <ríe> yo, yo, de verdad, me hizo mucha ilusión este anuncio porque tengo ganas de ver cómo va a llevar, eh, obviamente, los, en este caso... Los controles a consolas. No es la primera vez. Ya se ha hecho con Age of Empires, se ha hecho con Civilization, se ha hecho con RTS, ¿no? Bueno, no, no son RTS tal cual alguno, pero bueno, se han hecho con juegos de estrategia y a ver, funciona, ¿vale? Funciona bien y no hay ningún problema. Eso sí, a lo que quiero llegar. Tengo ganas de probarlo, ¿vale? Tengo ganas de probarlo. Más juegos que tuvimos durante los anuncios. Uno para mí... Eh, creo que Que es clave, ¿vale? Mm, a ver Dead Stranding 2 Uy Uy, Dead Stranding 2 Uy, ¿eh? Y te metiste en el LOL, no sé qué es peor ya, tío Y me metí en el LOL, que no sé qué es peor Además, de verdad ¿Qué pintaza? ¿Qué pintaza? Tiene Dead Stranding 2, ¿eh? Mira, ahí tenemos a Kojima en, en pantalla. ¡Qué barbaridad! Lo que pudimos ver de tráiler. Es un tráiler tan Kojima, de verdad, es un tráiler tan de Hideo Kojima que, que asusta, de verdad. Asusta lo... <ríe> lo Kojimesco que es el tráiler que vimos, donde aparece de nuevo eh, Lias y Dux, donde aparece Norman Ridus, donde, por cierto, cuando sale el reparto del juego, vuelven a aparecer la gran mayoría de caras que tuvimos en la primera entrega, y yo lo único que quiero decir es que esto pinta genial. Pinta genial. No sé si os dio la sensación, abro melón, abro, abro debate, de que vamos a tener 
hacía como, como, como protagonista. Que Norman Redux va a ser mmm, secundario. Son sensaciones. Es opinión, ¿vale? Opinión un poco en este sentido de... Lo que parece que desvela el tráiler. Al menos es la sensación que me dio. De que mmm, va a estar... O van a intentar apostar por otro personaje como, como protagonista. Dice, claro, el castigo por liquear el juego, ¿no? <ríe> Seguramente decís por aquí, ¿no? Yo ya digo, fue la sensación que me dio al ver el, el tráiler, ¿no? En directo. De hecho, María, que es mucho... A mí Death Stranding me gusta, ¿vale? No me parece un juegazo. Me parece que está bien. No lo considero el mejor juego de Kojima. No lo considero, de hecho, ni de los mejores juegos de Kojima. Pero me pareció un juego que estaba bien, ¿vale? Eh, sobre todo, a mí la historia me gustó mucho. A María sí le gusta mucho más que a mí. Ayer cuando estábamos viendo el tráiler, María de repente empezó a lanzar teorías. No, porque esto va a ser esto, eh, esto eh, va a ir por aquí, esto va a ir por allá, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, pues puede ser. Y ya digo, las sensaciones son que vamos a tener a ella de protagonista, Norman va a ser más eh, personaje, personaje secundario, y que incluso, no sé si me da también la sensación de que va a haber temas de conexiones temporales o viajes temporales, ¿no? Porque a ella se le ve bastante más desmejorada. No sé si o te vas al pasado o no sé si te vas al futuro, pero se le ve diferente, ¿no? A ella, ¿no? Pero bueno, eh, comentabais por aquí, ¿no? Eh, en este sentido... Que no me puedo quitar el pulpo de la cabeza, dice por aquí eh, eh, Ice Glow. Comentabais también, el 1 está en PC, ¿no? ¿Creéis que llegará esta PC también? Sí, por supuesto, Corax. Es decir, eh, sabiendo que el 1 está en PC, yo dudo mucho que este no vaya a llegar en PC para su segunda parte. Opinión de nuevo personal, ya sabéis. Haneke dice, yo pienso que Fragile eh, puede morir... Al principio, el bebé es L. Fanning, pero puede pasar de todo y yo estoy dentrísimo. Esa es otra. Sabéis que L. Fanning ya ha aparecido, ya está presentada, y muchos decían que iba a ser el bebé, pero de adulto. De adulta, perdón. Mm. Mm. A ver qué pasa. Dice Osbar, de hecho, yo me atrevo a decir que también se vaya a jugar como L. Fanning, Nacho. Como, como, como dúo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser también, pero bueno, tenemos este de The Stranding 2 que, por cierto, detalle muy importante, de momento, de momento, no tiene eh, fecha asignada, estipulada de lanzamiento. ¿Cuándo veis vosotros esto de salida? ¿Cuándo lo veis? Esto es pregunta buena, ¿eh? <coughs> no sé cuándo veis vosotros... Este Dead Stranding 2 lanzándose al mercado. 2024, esto huele a 2024. Es que ayer leía gente, le estuve leyendo en Twitter y decía, no, esto sale el año que viene. Y digo, uff, el año que viene, el año que viene lo veo muy precipitado. Porque si esto sale en 2023, creo que te ponen el 2023. Es decir, si estos supieran, esto, esto, si, si ellos supieran, que el juego va a estar en 2023, yo creo que te lo ponen. Te dicen 2023, no te ponemos una fecha cerrada como con, con los creadores de, de Celeste, que te ponen un 2024, un poco placeholder, pero es que aquí ni te la ponen. Y cuando no te ponen ni fecha, 
es porque saben que esto se puede ir en el tiempo. Eso sí, dijo Kojima que este es uno de los proyectos, de hecho aquí en este discurso que, que, que estamos ahora mismo viendo en pantalla, dijo que este es uno de los proyectos de los varios en los que está trabajando el estudio. Y el resto de juegos se anunciarán, o el resto de producciones se anunciarán en un tiempo. Intuyo, me huelo, ¿vale? Que esos otros desarrollos a los que hace referencia, uno será el, el Overdose, que es el que se supone que está haciendo con Xbox, y hay otro del que no ha hablado, porque además hizo referencia a dos más mínimos. Okay. Yo creo que uno es el Overdose y el otro, no sé si querrá apostar por algo nuevo, VR, eh, vete tú a saber, ¿no? Dice Juan Car, o Kojima el más inteligente trabajando con Xbox y con Play, como hay que ser, Juan Car. Kojima es un señor que ha montado un estudio y nada más que hace así, ve a Tito Jin y le dice, Jimbo, Jimbo, escúchame, quiero dinero, <risa> Jimbo. Quiero dinero para Dead Stranding 2. El 1 ha sido rentable. ¿Me lo das? Y Jimbo le dice, venga, va, te lo doy. No he entendido una mierda del juego, pero te lo doy. Phil Spencer va a Japón y le dice Kojima a Phil Spencer. Tito Phil, quiero dinero. ¿Quieres dinero? Sí, sí. Quiero dinero para un juego. ¿Qué juego? No sé. Para hacerme mi mierda también. Venga, vale, yo te lo doy. Perfecto, y te doy el dinero. Le falta Nintendo, ¿no? Como decís aquí, solamente le falta Nintendo. Kojima es inteligente, tiene su estudio y obviamente va a ir firmando con aquellas compañías que le vayan a, a dar eh, la cantidad correspondiente de dinero para que todo salga todo salga adelante, ¿no? Dice, sonaba que otro proyecto que era algo en plan película o serie. Eh, no lo sé, Harry, a mí me dejó esa incógnita, de verdad. Porque ya sabemos que uno es Death Stranding 2, el otro es el filtrado, Overdose, que... Y va a estar presente en, hace unos meses en la gala. Y acordaos, se nota muchísimo que estaba cortado el tráiler. Era la única parte que no estaba subtitulada. Era la única parte que estaba así como más impostada. Después salió la maravillosa filtración de ese señor grabándolo con el móvil a un móvil. Saltando los grupos de WhatsApp, de fútbol. Mientras que estaba sin camiseta que parecía que se, te, se, se iba a beber un botellín de Cruz Campo. La verdad, era... Ese momento, ¿no? Que escatológico. Pero bueno, ese es el otro. Y ahora tenemos que saber cuál es el tercero. Tenemos que saber cuál es el tercer juego o cuál es la tercera película. Hay ganas, ¿eh? Dice Phil le dirá, dame dinero, pero no mucho, ¿no? Eh, Borja comentó que Kojima tenía un equipo cinematográfico, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente. Pedro, ya digo, hay un tercer proyecto. Tendremos que esperar para ver qué es lo que eh, nos da, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto, eh, creo que no nos queda ningún anuncio eh, más grande, más así que se me olvide o que yo tengo por aquí. Creo que no se me olvida ninguno más porque tuvimos anuncio de, de Tekken 8, pero no tuvimos fecha de lanzamiento. Esto a mí me llamó la atención bastante, la verdad. Me llamó bastante la atención porque salió Tekken 8, pero no tuvimos fecha de Tekken 8. Y a mí esto me, me llamó la atención. No sé si estaban esperando que a lo mejor eh, saliera, obviamente, la... Como digo, la 
fecha de Street Fighter 6 para ellos jugar un poco con ellos, pero no tuvimos fecha de Tekken 8. Obviamente, bueno, sí, nos falta uno, aunque ya lo hemos comentado, ¿no? Armore Core. Armore, Armored Core 6 o Armor Core, ahora mismo mejor pronunciado, va a estar disponible, va a estar disponible gracias a Bandai Namco y Front Software. Eh, unión de nuevo entre editora y estudio de desarrollo. Ya sabéis que Bandai Namco con Front Software tiene una vinculación muy fuerte. Los Souls, Elden Ring, los Armor Core, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo vamos a tener. Eh, con nosotros, ¿vale? Y va a llegar en 2023. Dicen, dicen, ojito, dicen que, y esto me parece bastante interesante, que va a tener un toquecito Souls el próximo Armor Core. Yo quiero ver a qué hace referencia ese toquecito, ¿vale? Eh, Souls. Quiero verlo, quiero palparlo, a ver hacia dónde nos lleva. Pero bueno, mientras tanto y mientras eso ocurra o no, tendremos que esperar. Después, anuncio de todos tipos. Mira, aquí tuvimos, por ejemplo, eh, otro juego más de, de Warhammer. Que uf, es que, es que, lo, que bien pinta. Este, mira que. Este Space Marine 2. Mira que el 1 es bueno, ¿eh? El 1 es buenísimo, de verdad. El 1 es buenísimo. Si no habéis jugado a Warhammer eh, Space Marine el 1, hacedlo, porque es buenísimo. Y además. Son eh, súper entretenidos, ¿no? Dice, este se hace en Madrid, ¿no? Pues no lo sé, ¿eh, Iván? No tengo ni idea, no sabía si este se hacía en Madrid. Y dice eh, Álvaro, los Armor Core siempre han tenido un toque Soul, ¿no? Los Soul han tenido un toque Armor Core, más bien. Sí, podría ser así. Lo que quiero referirme es que por lo que parece la descripción que se ha mandado de la ficha de producto, va a beber bastante de los Souls. Al menos es lo que deja entrever la ficha de producto que se nos ha mandado. Es más, yo la tengo ahora mismo delante, Álvaro, y da a entender un poco eso, ¿no? Que vamos a tener más ese espíritu más pausado, más tranquilo, más de espérate, analiza al enemigo, no ataques de cabeza, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, no sé si me falta algún anuncio más. Hemos tenido también Crime Boss, por cierto, que parecía un... Un Left 4 Dead, pero de estrellas de, del cine, ¿no? Que me hizo mucha gracia ver a Chuck Norris, ver a Danny Trejo, ver a Kim Basinger, ver a Danny Glover, Michael Rooker, Damian Poiter eh, y hasta Vanilla Ice, ¿sabéis? O sea, todos ahí metidos en un juego de acción. Parecía una mezcla de Left 4 Dead, pero sin zombies, con Payday. Era una mezcla un poco extraña, pero no sé, tengo ganas de probarlo solamente por todas esas caras. Igualmente, como habéis dicho, el DLC de Cyberpunk, que salió Idris Elba. Idris Elba va a estar dentro de Cyberpunk, así que vamos a tener aquí a Nurrif y Idris, eh, eh, Idris Elba perdón, dentro de lo que sería eh, Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077. ¿no? La pasta que se habrán dejado, y tanto, Pedro, la pasta que se habrán dejado. Creo... Repito, que de los anuncios tochos no se me olvida ninguno más. Lanzamiento de Baldur Gate, como tenemos aquí con la gente del Arian. Eh, más cositas después. También salió el nuevo juego de Electronic Arts Original, que no me acuerdo del nombre, el de que se parece a Monster Hunter. Lo siento mucho, se me ha ido ahora mismo la cabeza. Después de dos horas de streaming ya se me, se me ha ido. Eh, Lord of the Fallen, que era el que teníamos en pantalla, no el Baldur's Gate, pero ese también se anunció ayer. Y creo que es que de verdad no me falla nada más o no me falta nada más. Wild Hearts, Wild Hearts, Corax, muchas gracias, tío. 
Dice por aquí, se ha comentado algo de Replace. No hemos comentado nada de Replace. No lo hemos comentado. No lo hemos comentado y también tenía muy buena pinta. Y no sé si me han llegado a mandar alguna nota. Espérate, vamos a buscarla porque es que, claro, tengo sin exageraros 60 notas de prensa. Pero no, no, no me la han mandado. No me han mandado la nota de prensa de Replace que estuvo muy guay. Además fue... Pero lo mismo, fue un, un juego que se mostró en el pre-show. De hecho, se mostró aquí más o menos. Espérate. ¿Dónde se mostró? Creo que estaba por aquí, ¿no? <ríe> a ver, a ver, a ver. Creo que se mostró por aquí. Un momentito. No sé si me lo, no sé si me lo estoy pasando. O era aquí. Aquí está, ¿vale? Aquí está. Muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy buena pinta este replay, sobre todo por el estilo este pixelar, ¿no? Que tiene, que parece que mezcla con, con 3D, ¿no? A mí me gusta, la verdad. Lo vi en cuando se mostró en el pre-show y dije, hey, amigo, este ya lo teníamos en el radar, pero ahora mismo, desde luego, pinta, si acaso, muchísimo mejor. O mejor dicho, pinta a que por lo menos sabemos que, que sigue en desarrollo, ¿no? Y que no se ha dejado de lado. 2023, como bien habéis visto, para Game Pass en PC, Steam, Epic Game Store, Series X, S, One y, y bueno, en general, consolas PC, ¿vale? Pero consolas por parte de Xbox. Que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ya digo. En principio deberíamos tenerlo en, en, Game, pa en Game Pass. Dice, a falta de The Last Night, a falta de The Last Night. Aunque te digo también, con The Last Night hubo la movida esa con su director que salió bastante mal parado el juego, no sé hasta qué punto de Last Night mmm... <risas> va a estar ahí, ¿vale? O sea, sabéis lo que quiero decir, ¿no? No sé hasta qué punto de Last Night a lo mejor le pueden jugar una mala pasada todo lo que salió de su... de su director. No sé si fue el director o... director creativo o guionista, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de los pesos pesados que... Eh, salió, sal, salió movida, salió movida gorda también. Bueno... Ahora sí que sí, lo dicho, lo dejamos por aquí, porque es que si no, nos da... Vamos a durar nosotros más que la propia gala de, de Geoff Keighley. Expansiones de Destiny 2 también hubo, hubo anuncios más cortitos entre Spot y Spot, y bueno, en general, mucha cosa que os invito a que veáis la gala si queréis, o entréis en Mary, en Vandal, en 3D Juego, en Eurogamer, que entréis en las páginas webs, que vienen recogidos... Todos y cada uno de los anuncios. Aunque os digo una cosa, creo que hemos comentado el 95% de los anuncios de la gala, ¿vale? Así que no nos hemos quedado muy lejos de, de ello. Y yo me alegro, ¿no? De haber podido tratar todo al final. Premios incluidos en solo 2 horas y 5 minutos. Eh, poco más. Volvemos el lunes con más videojuegos. Os pido disculpas por el día de ayer, que no hubo programa, pero me tocó trabajar, me tocó rodaje. Volvemos el lunes volvemos además también con el tema de la FTC, que esto va a dar para, para mucho, y creo que no me dejo nada más. Que gracias por las suscripciones, que le deis al botoncito de seguir en Spotify, que tenemos que llegar a los 3.000, que si no me entra el TOC, y poco más. Buen fin de semana, pasadlo muy bien, os quiero un montón. Fíjate, si hemos hablado hoy que el pro, la, la lista de reproducción de personas se ha acabado hace un rato, y yo en cambio aquí, ni me he dado cuenta. ¡Hala! Una, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 